0: Die heutige Folge wird dir präsentiert von Elendi, dem Seefahrer Mittelerdes. Bei uns gibt es die leckersten und goldbraunen Fischstäbchen von Mittelerde.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge der Gefährten Belegers. Wir sind hier wieder mal zu dritt für euch. Tatsächlich in der dritten Folge auch, ja. Und wir treffen uns heute mal nicht im Valimaros Elfenbeinpalast, weil das uns ein bisschen langweilig geworden ist. Und diese armen Zwerge, die da arbeiten mussten, die taten uns natürlich auch leid. Haben wir
2: nicht, Wir nicht. Es war auch ja, ja, dreckig. Das,
1: ja, na klar. Es war sehr
2: dreckig bei ihm im Turm.
1: Ja, seine so Zwerge haben auch nicht so gut gearbeitet. Genau, wir treffen uns nämlich heute bei mir im Goldenen Wald, in dem viel schöneren Wald, auf einem Talan, wagt es bloß nicht, das Fleck zu nennen. Fleht, kann ich gerade noch so akzeptieren? Ja,
0: ja. Ist, das, ist das hier ein Chamäleon, was hier rumspringt? <lacht> was? was? <lacht> Hübsch du durch die mal, Jetzt, Blut, oder oder wie ist das? jetzt <lacht> hat es die Farbe von dem Baumstamm angenommen, Da, das Chamäleon, Oje. da meine ich. Das klebt ja gerade ich an Halli's ja.
1: Malimaro hat zu viele Pilze gegessen.
2: Ich glaube, der war hier auf dem Weg an der Waldstraße ein
0: bisschen, bisschen <lacht> übermüdet. Ja,
1: hm, naja. Das
0: kann, auch, das kann auch an den Paprika ja. liegen, die ich hier vorher gegessen habe. Das ist ah, auch ja, das, ist das auch ja, ja die, bei denen
1: muss man oft passen, ja. Die... Die lassen wir in unseren Wald eigentlich noch nicht rein Diese Paprikapflanzen Also, jedenfalls, ihr müsst bitte aufpassen
0: Ein ganz komischer Geruch ist ja auch bei dir bei Das ja, bildest du ganz, dir an, das ein hängt vielleicht an deiner -Geruch Kleidung Geruch Kann aber auch an Haldi Haldi liegen an Hallo.
1: Genau. Yes. Also, ihr müsst bitte aufpassen Wir sind hier in der Baumkrone Bitte fallt nicht runter, ich habe keine Lust Eure Überreste ein bisschen vom Boden
2: ein bisschen hoch
0: mich. Ah, ah, ich bin fast gestürzt ah. Ah, äh. Leider nur fast
1: und mit sowas muss ich mich schon den ganzen Tag rumschlagen.
2: Wenn
0: die Leiter nicht gewesen wäre hier, dann... Ne? Ach also. ja. Ja, Ja, wir haben auch alle wieder unsere Tracht an. Ich habe heute mein, ja, mein sportliches Outfit mal angezogen, weil ich ja <lacht> wusste, dass wir hier auf Glees Bäume raufklettern müssen. Und Haldin hat wieder, ich weiß nicht, das trägst du eigentlich schon seit drei Folgen, ne? seit, seit, seit vier Wochen, könnte man sagen. Du hast immer Daher noch dein gleiches Outfit an. Auch. Ich habe immer noch den Bums an, weil ich finde den roten Bums immer
2: noch sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Das ist nicht das, Wams? Und das, der, das ist mir eigentlich ziemlich <lacht> egal. Hauptsache, ich laufe hier nicht in Haut eng rum wie Valimaro. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, ich kann es aber auch tragen. ne? Also, es ist so Ach, ein Unterschied zwischen uns beiden. Das ist ich die Ansichtssache. Fragen.
1: Naja, aber das, das Wams von dir auch ganz gut ausgefüllt, halt. Die muss man ja, schon mal sagen.
0: Dankeschön, also.
1: Kannst du stolz drauf sein, ja, ja. Ja,
0: ich muss, ich muss sagen, hier, äh, Glee, ne. Das wirkt zwar alles ganz nett bei dir, aber diese, diese die Elben, die hier rumlaufen, das wirkt ein bisschen ein bisschen ärmlich. Ne, Die verkaufen hier so eine billigen Glasperlen und haben mir irgendwelche, irgendwelche komischen Tücher mir angeboten. Also das wirkt alles sehr aufdringlich, muss ich sagen. Also. Ja, wenigstens bieten sie einem hier was an. Hinzu, das ist ja
1: Gastfreundschaft, weißt du? Diese Glasperlen, das sind Berylle, da müsste sie so wissen, dass das Elbensteine sind. Und diese Tücher, die sind aus den Malornfasern gewirkt. Ne?
0: Ah, ja, das können wir alles, abholen, alles abholzen. Alles abholzen. abholzen. Ich glaube
1: es ja wohl. Diese Bäume, das sind die einzigen, die hier in Mittelerde wachsen können, außerhalb von, von irgendwo, von äh, irgendwelchen Sachen, die schon längst unter, der, unter dem Wasser liegen.
2: Und natürlich die bestimmten
0: Inseln. Ja. 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 Na gut, ähm, ich musste erstmal mit, mit einer Folge. Diese, Das ist mir nämlich tatsächlich selber aufgefallen. Und zwar habe ich den Namen des Letztkönig ähm, falsch ausgesprochen, zumindest dann denke ich das. Der mhm. heißt ja Avedui und ich habe immer Avedu, ich habe das so versucht, lateinisch, französisch wegen irgendwelchen Befindlichkeiten auszusprechen. Aber er wird, glaube ich, tatsächlich Avedui ausgesprochen. Ne? Das tut mir also an der Stelle nochmal leid an alle, die das sehr eng sehen. Und das tue ich meistens ja auch, deswegen räume ich das mal so ein. Und die andere Sache betrifft auch, und da muss ich da muss ich jetzt äh, zugeben, das kränkt natürlich das, das Düsterwald-Elbenherz -Elben aus. Oh auf der... ja. Ich habe den, hab den Namen unseres Gebirges falsch, falsch ausgesprochen. Ich habe immer gesagt, emmen nü und eigentlich heißt es aber Emmen-Nu-Fuin. Da ist kein I bei dem Nu und deswegen, da habe ich auch einen Fehler gemacht, das ist... Ganz Aber schändlich. zu
1: deiner Verteidigung, du bist ja, du lebst ja in deinem Geiste noch im großen Grünwald, im grünen Wald und da hätte so ein Gebirge ja
0: also nichts zu suchen, ne? Das stimmt, ja. Aber da ist ja, ja mein Elfenbeinturm schlimm. und deswegen geht, geht das nur so. Ähm, und die andere Sache, da muss ich jetzt wieder, äh, ja, wo gucke ich eigentlich hin? Haldin steht ja eigentlich vor mir, ne? Dann guck gar nicht nach links oder rechts diesmal, sondern also ja, geradeaus. Ja. Ja. Bei ähm, mir gibt es
1: einen Kreis, runter Tisch.
0: <lacht> ja. Wir sind auch alle gleichberechtigt, denn das ist schon, das ist verwunderlich für mich Ja, das merke ich schon, das aber so, so, ist
1: das, so ist das im Goldenen Wald hm.
0: Ich habe ich hab keinen eigenen Thron bekommen und Ja, wir Stratrat haben hier nämlich Schemel auch nicht.
1: keinen ja. König oder eine Königin oder sowas Wir sind ja eine Gemeinschaft, so voll das, ist das unglaublich. Kollektiv ja. das ist
0: Unglaublich, unglaublich muss ich sagen Wir haben auch
1: kein Geld, also das ist <lacht> oh. echt krass
0: ah. mit ja, Aber unsere Farben sind
1: Gold und Silber, ja also keine falschen Vorstellungen kriegen. Ja,
0: deswegen sieht ja auch alle so ärmlich aus hier. Das kann genau, ich genau, erklären. aber
1: ja. das ist der Scheintrüg, denn wenn man jetzt unter Bäumen rumlatscht, die eine silbrig-graue Rinde haben, da ist es von der Tarnung her ja ein bisschen besser, praktischer, effizienter, wenn wir auch graue Sachen haben, ne? die ja. aus solchen Fasern gefertigt sind. Ne? Das stimmt. Trotzdem trage ich grün. Ja. Ja. Ja, gut, wir haben ja in der letzten Folge schon sehr viel übers Rollenspiel gesprochen. Ja?
0: Aber eine, 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 Sache, eine, eine Sache wollte ich noch einwerfen. Ich muss ja Haldin recht geben. Letzte Folge hat er äh, mich noch darauf hingewiesen, ob diese Instanz mit dem Hexenkönig in Vorochel, ob die tatsächlich vom letzten Addon, der, 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 der Krieg um die drei Gipfel, stammt. Und da habe ich den nächsten Fehler nämlich eingebaut, aber da habe ich auch wieder jetzt mich berichtigen wollen. Und zwar ist es nicht die, das Addon der, der, der drei Gipfel, sondern es ist dieses, ja, wie nennt man das, Aufgabenpack mit den Instanzcluster vom Wildwald. Haldin hat also recht gehabt. Dort gibt es nämlich die Instanz Agoroth, die schmale Senke, so heißt die Instanz auch. Und wer diese Instanz einmal spielt, der wird am Ende auf dem Schiff. Von Avedui, der ist zwar nicht da, der Letztkönig, aber es ist sein Schiff, was dort eben kaputt geht und man spielt quasi in der Zeit diese, diesen Schneesturm nach und der Hexenkönig erscheint dann erstmal in Form eines Gewitters und eines Schneesturms und später dann wird er quasi als der Hexenkönig, wie man ihn physisch kennt, mit äh, eiserner Maske und so weiter, dann auch in Erscheinung treten. Also wer das mal nachspielen möchte, das hat SSG tatsächlich hier eingebaut im Spiel Herr der Ringe Online. Damit man das mal nachempfinden kann. Das wollte ich noch einmal einwerfen. So, jetzt bin ich auch wieder ruhig. Ja.
2: Schön, schön. Mich wundert das auch <lacht> nicht, dass ich recht hatte. Also muss ich ja <lacht> jetzt ja. hier mal so sagen. Valimaro, <lacht> hier schleichen sich viele Fehler ein bei dir.
1: Das <lacht> ja, ist ja. Schon ein bisschen verdächtig. Zeichnet sich langsam ein Muster
0: ab. Ja. Ja, 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 Das tut mir auch leid. Aber ja.
1: vielleicht liegt es auch am Gastgeber. Dann entschuldige ich mich bei der nächsten Folge für irgendwas. Oh. Na,
2: wer weiß? <lacht> ich, muss ich
0: muss ich, ich vor weiß. allem für, den, für, 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 die, für die kostbaren Gaben entschuldigen, die gebrochenen Perlen und so und das gesplitterte Glas, was hier rumliegt.
1: Das hast du alles mitgebracht unter was deinen ich... ja. <lacht> Okay, ja, Naja, jedenfalls. viel
2: geredet. Viel genau. Geredet. Ja,
1: viel geredet, nichts gesagt.
2: Ganz wir genau. haben
1: ja das letzte Mal uns über das Rollenspiel unterhalten. Und natürlich ist das so ein großes Thema, weitläufig, noch weitläufiger als Mittelerde, dass man dann natürlich noch mehr dazu reden könnte. Und genau das wollen wir jetzt auch machen. Ja. Und zwar äh, hatte Valimaro ja in der letzten Folge schon angefangen, über seine, seine Rollenspielerfahrungen zu sprechen. Du hast da ja auch eine äh, recht unschöne Erfahrung geschildert, im Pony. Und dich da jemand, ähm, also dein, wie deine Menschenfigur da von jemandem sehr unschön angebaggert wurde.
0: Richtig, ja. Das, ja. Genau, das war eine sehr creepy Erfahrung für mich im, im Brie, also im Pony. genau. Alltag aber, im Brie. Alltag, ja, okay. genau. Ja. Nee,
1: Und war, so. war das denn deine schlimmste Rollenspielerfahrung, Valimaro? Oder gab es da noch was anderes, was noch schlimmer war?
0: Also, ähm, es gab sehr viele schlimme Erfahrungen. Ähm, der ich kann in den peinlichsten Moment mal, wo ich so ein bisschen Fremdschämengefühl hatte, das kann ich ja auch noch einmal schildern, wenn ich das soll.
1: Natürlich.
0: Ähm, also ja, die, 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 die für mich blödeste Situation, die ich mal in einem ernst gemeinten Spiel erlebt habe, habe ich mal mit einem Hobbit-Spieler gehabt, der eigentlich generell nur Hobbit-RP betreibt. Und ähm, wir haben uns, also ich war eingeladen, mit meinem Elben zu kommen, ähm, in ein bekanntes Gasthaus im Auenland und ähm, dort sollte ich quasi so vorgestellt werden im Rollenspiel und ähm, das hat mich sowieso schon, also es hat mich damals schon verwundert, weil ich ja Elb bin und eigentlich ist das mit der Lore nicht, nicht so vereinbar, aber damals hatte ich gesagt, okay, ignorieren wir die Lore mal an dieser Stelle und ich bin einfach dann da als Elb anwesend und kann einmal mich unterhalten mit den Anwesenden dort und ich sollte, wie gesagt, auf jenen Elben, äh, auf jeden Hobbit-Rollenspieler dort treffen und das RP war am Anfang auch ganz lustig, das war so ein ganz gemütliches, ähm, ungezwungenes Rollenspiel und ähm, plötzlich hat derjenige Spieler aber angefangen, mich ähm, anzuflüstern und auch, auch gesagt, dass sein Hobbit IC in seiner Figur ähm, natürlich die ganzen Elbensprachen auswendig kann. Also Quenya, Sindarin und so weiter. Und ich hatte im Rollenspiel immer darauf Wert gelegt, dass ich Westron so wie die Leute normalerweise in Mittelerde reden, wenn sie jetzt nicht irgendeine andere Sprache nutzen, um sich hervorzutun, die sie halt alle sprechen können. Und ich dachte auch, dass wir in Westron da sprechen im Rollenspiel. Und dann fing der Hobbit-Spieler auf einmal an, Quenya zu reden. Und ähm, das fand ich war ein richtig peinlicher Moment, weil dieser Hobbit-Spieler von sich aus sagt, dass er ein sehr Hardcore-Lore-Spieler sei. Und das ist dann an diesem Tag irgendwie gar nicht mehr so gewesen für mich. Schon die Tatsache überhaupt, dass wir uns in, in diesem Gasthaus getroffen haben, war ja schon absurd. Und dann aber, dass man, den, dass man Elbensprache fließend sprechen kann als Hobbit, ähm, das fand ich, war ein sehr dummer Moment im Rollenspiel für mich. Und der ist mir deshalb so in Erinnerung geblieben, weil es halt kein Scherz war. Also es war jetzt nicht irgendwie ein, ein, ein LP, was, wo man sich so gegenseitig auf den Arm genommen hat, sondern das war ernst gemeint. Es war ernst gemeint, dass dieser Hobbit diese Elbensprachen beherrscht. Und dann habe ich halt als Valimara auch so dumm nachgefragt. Ja, sag mal, wo hast du das denn gelernt? Ne? Und es ist ja toll, ja dass du hier Quenya sprechen kannst und so. Ja, ja, ich komme ja viel rum als Hobbit und so und ich war halt ein paar Jahrzehnte im Bruchtal. da wurde mir das beigebracht, also das wurde immer absurder und hm. irgendwann an dem Abend habe ich das dann eben sein gelassen mit dem Rollenspiel auch und das, fand ich, ist so für mich sinnbezeichnend gewesen als einer der peinlichsten Momente, die ich mal so in einem ernst gemeinten Rollenspiel hatte. Das fand ich tatsächlich sehr, ja, sehr schlecht.
1: Hm. Ja, das ist ja dann auch, um, vor allem wenn man äh, sagt, dass man dann... Äh... Lore gerechten Hobbit ausspielt für die Zuhörer, wenn ein Hobbit elbische Sprachen sprechen kann, dann ist das nicht lore gerecht Richtig. Bilbo und Frodo ja. konnten davon was sprechen, aber die sind große Ausnahmen. Und man sind muss jetzt nicht äh, genau. einen Bilbo oder einen Frodo 2.0
0: spielen. Und bei den beiden muss man ja auch dazu sagen, das sind jetzt ja wirklich die die als Ringträger auch noch ganz Status, nicht nur als Hobbit, sondern wenn sie auch, sag ich mal, vielleicht ein anderes, ein anderes Volk repräsentiert hätten, wären sie trotzdem besonders gewesen, auch für die Elben. Es sind ja auch die einzigen Hobbit, die Hobbits, die dann quasi einmal ähm, das, das Privileg bekommen, mit den Schwanschiffen in die unsterblichen Lande am Ende zu reisen. Ne? Mhm, Und genau. das ist halt schon ein Privileg, was eben ja wie aufs Brot geschmiert bekommt. Ja.
2: ja. Das ist. Äh, so ist das.
1: Ja. Heidin, erzähl doch mal, äh, kannst du dich an irgendeine besonders schlechte Rollenspielerfahrung erinnern?
2: Also, ich persönlich hatte jetzt noch keine wirklich komplett beschissene Rollenspielerfahrung, um <lacht> es mal gut, so zu sagen. Aber um auch auf diesen ähm, Fremdscham einzugehen. <lacht> ähm, jetzt kommt's. Da erinnere ich mich doch an den einen. An den einen Abend, als ich im tänzelnen Pony war und, <lacht> eine, eine, und als eine ge gewisse Person dann mit einem ganz speziellen Charakter ähm, das Gasthaus eben auch betreten hat. Und das versucht gibt es hat, doch gar nicht, eigentlich. Ja, doch. <lacht> ähm, ja, als dann Fressrik die, die Geisel von Moldawien, <lacht> im tänzelnden Pony stand und die Leute angepöbelt hat. Zusammen mit einem, der gar kein Rollenspieler ist, den er dann die ganze Zeit fertig gemacht hat. Er stand da in seiner eisernen Rüstung, hat behauptet, er sei, er sei ein, ein Waldläufer. Also das war schon für mich persönlich eine sehr besondere Erfahrung, muss ich sagen. Also oh eine. Mann, ja, ich, ja. ich fand es zwar lustig, aber es war jetzt kein, ähm, kein Rollenspiel, was ich jetzt unbedingt nochmal wiederholen muss. Weißt du denn noch, was aus dem Fressrig geworden ist? Nee, Valimaro, ich habe keine Ahnung, was aus Fressrig geworden ist. Weißt du das denn? Also ich
0: glaube, er ist Kennt wieder Valimaro,
1: nach... kennst du Fressrig denn?
0: Nein, ich kenne ja, den nicht. Niemals, hallo? Also nur Haldin hat
1: diese Erfahrung ja, ja. erfahren. Ja, genau. Okay. Also, man noch, das könnte, glaube,
0: also man munkelt noch, wer das sein könnte, aber ich glaube, zurück nach Moldawien gegangen und äh, ist da die Geißel weitergeblieben. Mhm. Und... Ich glaube, ja. Ja, okay, okay. das mag
2: sein. Na Was ist es denn bei dir, Glee? Was hast du denn ja. an besonders negativer Erfahrung? Tja,
1: ich überlege auch. Mir geht es dann nämlich so wie dir, Heldin. Ich äh, bin noch nicht lange genug im Spiel um so ganz schreckliche... Ar also, ja, äh, Sachen... Ja, die man sich mal so aufregt. Aber es ist jetzt nicht irgendwas, was es wert wäre, hier erzählt zu werden. Es gäbe nur einen, so eine Sache, mit der ich so Schwierigkeiten im Rollenspiel hatte. Und zwar war das, da war ich mit meinem Hobbit in so einem Gasthaus, Gasthausabend, und da war dann auch, äh, waren andere Hobbits natürlich auch dabei. Ein Hobbit war IC auch schwanger und hatte natürlich auch einen Lebensgefährten, ist ja klar. Und wie es bei Hobbits halt so ist. Ne? Und da kam dieser Lebensgefährte war an dem Abend aber gerade nicht zugegen. Und die schwangere Hobbit-Dame hat sich halt einen schönen Abend gemacht unter Freunden. Und da kam dann auf einmal so ein anderer Hobbit-Kerl. Und der, also schön gespielt war es natürlich, sehr überzeugend, der war so richtig schmierig und unangenehm und hat diese schwangere Hobbit-Dame die ganze Zeit angebaggert und hat auch Schlechtes über ihren Lebensgefährten gesagt und die ganze Zeit hat äh, sie äh, angemacht und mit ihr auf unangenehme Weise geflirtet. Da habe ich mich dann auch richtig fremdgeschämt. Es war ähm, gut ausgespielt, ähm, also... Realistisch sozusagen Aber sowas äh, ich, so, Sowas im öffentlichen Rollenspiel auch noch zu machen Wo alle das mitbekommen können Das war mir sehr unangenehm
0: Und, Ja, aber das ist, doch, um, das ist doch das, was Haldin ständig macht ne? Also. Ja, jetzt
2: <lacht> Nur
0: weil wir beide das so machen also, das soll jetzt ja auch war nicht in die Öffentlichkeit oh, war das, zufällig, war das zufällig, zu ist zufällig Haldin sein Hobbit. <lacht> zu
1: viele Details,
0: Das könnte ja Haldin gewesen sein, ne? tatsächlich. Der ist Haldin mal, das
1: baggert war. seltsame Düsterwald-Elben an, aber keine schwangeren Hobbitfrauen.
0: Ja, das sind die einzigen Elben, die vielleicht bereit sind, dazu, die ganzen komischen Sachen mitzumachen, die der Zwerg da haben möchte. Vergiss nicht, dass du aus. Also, Düsterwald wenn du kommst. das
1: sagst, ich will mich da jetzt nicht dazu äußern.
0: Ja, ich rede ich red natürlich von den Nandor, ne? Ich meine jetzt nicht, Oh,
1: oh, also, ganz schies, ganz schies.
0: <lacht> ich rede von den von den südlicheren ähm, Waldbewohnern, die so eher beim goldenen <lacht> Wald in der Nähe. Ja, sind.
1: ich merke schon, du weißt ja, in welchem Wald du dich gerade befindest und auf welchem Baum du dich gerade befindest. Und wer dich gleich mal ein paar hundert Meter nach unten befördern könnte.
0: Ja, ja, das ähm, bekomme ich mit, ja. Aber ich muss sagen, ich habe auch gar nicht so die verehren mich ja hier wie so ein Gott. Mir werden ständig hier im Minutentakt irgendwelche Gaben angereicht und ähm, oh, Getränke ja. gegeben.
1: Ja, ist ja nicht mal in den Sinn gekommen, dass diese Getränke leicht modifiziert sein könnten. Ah doch, das aber das ist doch nicht. doch nicht. Naja, <lacht> so ein paar Drohungen müssen schon sein. Unter Freunden, ne? Ja, natürlich, <lacht> ach ja. Ja gut, wir haben jetzt über schlechte Sachen gesprochen, das reicht jetzt auch wieder, ne? Valimaro, was ist denn dein
0: Rollenspielerfahrungen? Rollenspielerfahrung? Ich wollte tatsächlich noch meine schlimmste, ähm... Noch eine? Das einen... war gar nicht deine oh. schlimmste.
1: <lacht> eine Güte. Also, das sagt schon viel über Valimaro aus, wenn er so viele schlimme Erfahrungen erfahren hat, ne? Oh
0: ja. Also bitte,
1: wir lauschen. Gespannt.
0: Also die schlimmste Erfahrung hatte ich tatsächlich im Tänzenden Pony vor Jahren, da habe ich auch noch aktiv dann mit den mit Menschencharakteren im Pony auch dann RP gemacht, also mit Leuten, die ich da hingeschickt habe. Und da saß ich dann mit so einer Figur ähm, einfach so auf der, auf der Bank dort und habe dann halt da mit zwei, drei anderen Leuten gesessen und einfach ganz normales ja Pony-RP betrieben. Damals war das noch in Ordnung, fand ich. Also heute ist es auch in Ordnung. Heute hat sich das sehr stark gewandelt. Und da kam dann ein Elb rein in voller... Rüstungsmontur mit Bogen und allem drum und dran. Und der hat sich einfach zu uns gesetzt, ohne dass wir den kannten, auch den Spieler kannten, den Namen kannte keiner von uns. Und der hat dann einfach mal so frei von der Leber weg erzählt. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist ja IC, also es ist ja alles in der Situation im Rollenspiel und nicht OOC. Und der hat einfach mal so gesagt, ne, ja, ich bin der Herr, ich glaube, der hieß Legolas oder Lego Lelas, irgendwie so, also es war eine, eine, eine Schöpfung, auf, der, auf Legolas natürlich hm. und der hat dann im C einfach gesagt gehabt, er sei, er sei der Zwillingsbruder von eben jenen Prinzen aus dem Waldlandreich und er wäre von Franduil verstoßen worden, weil er ja eigentlich älter wäre und deswegen das Recht hätte, dort zu herrschen. Und jetzt verdingt er sich als Söldner für die Menschen in den, in den Brelanden. Und er wollte einfach mal am Pony vorbeigucken. Und das fand ich... Total war,
1: realistisch. Ja,
0: natürlich. Mega realistisch. Ja, das, oh
1: je. Ja, das, das ist war, wirklich so. Das,
0: das war mit Abstand das Schlimmste, was ich im, im Rollenspiel mal erlebt habe, weil auch das nicht als Spaß gemeint war. Es war wirklich ähm, ernst gemeint. Und ich habe den Spieler auch angeschrieben, ne, ob das irgendwie ne, ein Gag sein soll jetzt. Und er meinte, mhm. nö, er sucht Anschluss im Rollenspiel und das ist seine Figur, die er vorstellen möchte. Und es hat dazu geführt, dass die Situation sofort natürlich auch vorbei war. Also das Rollenspiel war dann natürlich zu Ende. Mhm. Und wir sind dann quasi eine breland siedlung einfach gegangen. Aber es war, also es war furchtbar. Dieser, diesen Typen hatte ich auch nur einmal gesehen dort im Pony. Aber das war das Schlimmste, was ich so im Rollenspiel mal hatte. Ja, das fand ich furchtbar. Ganz gruselig. Genau.
1: Ja, das ist auch wirklich gruselig
0: Boah, Gute
2: Hintergrundgeschichte auf jeden Fall also, Ja, also sehr kreativ ja, ja, da hat man sich auch was einfallen
0: lassen Auch mit dem Namen Ja, man, man, ja. man, man merkte, das war gut ausgedacht Ja, ja, ja das sowieso
1: Immerhin ja, äh, hat sich Gedanken gemacht Das ist ja schon mal was ne? ja Mensch, äh, Haldin, willst du auch noch was Schlechtes erzählen Wenn wir gerade dabei sind Nee,
2: was Schlechtes nicht Ich dachte, wir erzählen jetzt vielleicht einfach mal Irgendwelche ja. Sachen, die uns gut gefallen haben
1: Ja, schön, das gefällt mir wir sind hier im Goldenen Wald ja an der Schönheit der Dinge interessiert, nicht so wie im Nachbarwald. Ne? Also, Walimaro, ja. wenn du gerade dabei warst, willst du was Schönes gleich erzählen oder brauchst du noch eine Minute, um dich wieder zu fangen? Von den ich Spuren brauche eine Minute,
0: Spuren, vor, allem, vor allem esse ich hier gerade ein bisschen von eurem Lämmerspruch.
1: Ja, das schön, das erinnert teilweise. mich auch gerade an so eine etwas interessante Erfahrung dass ein elb Lembasbrot einfach so IC an Menschen verteilt hat. <lacht> das ist aber
0: ein
2: bisschen schwierig.
0: Aber ja.
1: naja, gut. Haldin, erzähle doch mal. Haldin. Ich sehe, du bist gerade nicht mit dem H Lembers äh,
2: zugange. Nee, tatsächlich nicht. Ähm, also, boah, ja. das ist schwierig. Ich meine, ich mache jetzt tatsächlich auch noch nicht so extrem lang so aktiv Rollenspiel- betreibe ich jetzt noch nicht so lang, aber von dem, was ich mitgenommen habe, was mir da wirklich am besten gefallen hat, muss ich sagen. Und es, es schmerzt natürlich in der, in der Seele, mir wieder ein Kompliment zu machen. Aber ähm, das waren tatsächlich zwei der Ev oder es sind auch noch zwei der Events, die mit äh, Valimaro zusammenhängen und auch organisiert wurden von ihm zum einen natürlich das Elben RP als ähm, als unser Großprojekt, bei dem ich jetzt seit anderthalb Jahren auch schon teilnehme. Mhm. Und dann auch von den größeren kurzer kürzeren Events die Saat des verdorrten Baumes. Also die hat wirklich positiv Spuren bei mir hinterlassen. Ja,
0: das muss ich sagen, zu hören. da erinnere ich mich
2: sehr gerne dran. Das war wirklich super ausgearbeitet Schön. und Schöner also, plotten alles, gute
0: Charaktere Ja, mir wird hier gerade was ins Ohr geflüstert Was, das Lembers ist von Haldin? An mich? Okay Ja, ich okay, gut nicht, ja, Ich, 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 ich frage mich,
1: warum Valimaro sich hier mit Lembers vollstopft Als wäre es ein Riesenkuchen
0: ja. Sollte Walimaro
1: da ja nicht wissen, was Lembers ist? <lacht>
0: Ein aber gut, die, die um Waldelben ganzen... von
1: dort oben, die sind ein bisschen seltsam, vielleicht ein bisschen zu viel Spinnengift abgekriegt. Ja. Ja,
0: genau. Aber äh, vielen Dank, Haldin, dafür, um, dass du um, so einschätzt. Und bei, dem, bei den Events gebe ich mir, oder bei dem letzten Event habe ich ja zusammen mit Lolo und Zwartor Grüße an der Stelle, auch an die beiden, auch zwei tolle Rollenspieler und auch schon immer dabei bei meinen Events. Und ähm, bei der Saat des Baumes habe ich aber auch wirklich versucht, das wirklich von der Geschichte her also ich habe mir Mühe gegeben, dass das wirklich sehr schön und kreativ für die Teilnehmer passt. Und es freut mich natürlich, dass es vor allem Hallin dann gefallen hat. Und er sagt, dass das so ein, ein, ein sehr schönes Erlebnis für ihn im Rollenspiel gewesen ist. Das, das schmeichelt auf jeden Fall mir. Und ich finde auch, das zeigt dann, dass man sich natürlich beim nächsten Mal genauso viel Mühe geben kann für Details und für die Geschichte. Weil man dann einfach dadurch positiv bestärkt wird in dem, was man tut. Deswegen vielen Dank, Hallin an dich. Das freut mich. Und ja. Macht mich glücklich. Sehr gerne, doch. Das ist doch die Hauptsache.
1: Ja, also, ähm, wenn wir gerade bei diesem Event sind, muss ich natürlich auch noch mal meinen Job hier kundtun. Äh, beim diesem Event Saat des verdorrten Baumes war ich nicht dabei, habe aber die Zusammenfassung erhalten. Vielen Dank nochmal dafür. Das klang schon alles sehr interessant und spannend. Ich war beim letzten Event dabei, beim mhm. Schatzsuche-Event. Mhm. Äh, das war auch sehr interessant, vor allem ähm, mit diesen Elementen, die ihr zu dritt dann da auch mit eingebaut habt, die das Rollenspiel dann nochmal besonders gemacht haben. Es war wirklich sehr schön, weil es auch alles durchdacht war und mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Ihr habt euch da wirklich Mühe gemacht und ähm, verschiedene Bilder auch angefertigt sozusagen, irgendwelche Texte, äh, die dann auch so aussehen, als hätte man sie in die Hand nehmen können, so mit äh, so einer besonderen Schrift und altem Papier und so, also es war wirklich sehr schön und äh, generell auch die Geschichte und die Orte, die wir da bereist haben im Rollenspiel, das hat alles einfach gepasst, ja.
0: Ja, vielen Dank, Li, auch an dich. Das ist toll, dass du das auch einsch so einschätzt. Und es ja. freut mich natürlich. Das Lob geht auch ganz besonders, möchte ich nochmal betonen, an meine beiden Mitveranstalter des letzten Events, an Swatur, der auch ein Zwergenrollenspieler ist, wenn er dann Rollenspiel betreibt, und an Lulundir von den Schwertern Luriens. Die beiden haben mich sehr gut unterstützt und auch natürlich ähm, aktiv sehr dazu beigetragen, dass das Event bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eigentlich gut ankam. Und ja, ich fand das Event übrigens auch schön. Das ist auch, ähm, also ich, ich finde ja alle meine Events toll, klar. Ja, klar, aber, klar. <lacht> aber ich ja. muss sagen, die schönsten Erfahrungen im Rollenspiel habe ich tatsächlich auch oft von der anderen Seite natürlich. Also dann als NPC, der dann da mit einem Charakter zum Beispiel irgendwie eine Situation ausspielt mit der Gruppe, da habe ich eigentlich auch die schönsten Erfahrungen gemacht, so in den letzten Jahren. Das hat mir immer sehr gut gefallen, weil es auch immer sehr interessant war, wie interagiert meine Figur situativ dann mit anderen Leuten zu, einem, zu einer bestimmten Geschichte. Und ich muss sagen, ich fand vor allem immer toll, die ganzen Ideen und die ganzen, die ganzen Ansätze zu einer Lösung eines Konfliktes oder zur Lösung des Plots der Geschichte zu hören, die dann von Spielern kamen, weil, und da muss ich zugeben, das habe ich auch schon mit Svato und Lolo mal besprochen, in so einem Auswertungsgespräch, die Ideen und die Dinge, die dabei rauskommen in so einer Gruppendynamik, sind meistens immer viel, viel besser als Ansatz, als das, was man sich als Plotleitung vielleicht überlegt hat. Und da kann man dann eben sehr viel auch noch draus machen, situativ. Und das finde ich immer ist so sehr schön für ein Rollenspiel und ist eine große Bereicherung für so eine Geschichte, ja, und das, da habe ich eigentlich die besten Rollenspielerfahrungen in den letzten Jahren gehabt, auch in unserem Elben-Rollenspiel. Das macht mir eigentlich sehr viel Spaß, da habe ich eigentlich nur positive Erinnerungen dran. Genau, das wären auch so meine Highlights im Rollenspiel, würde ich sagen.
1: Das ist schön, dann können wir uns also auf weitere Events freuen, wenn es dir so viel Spaß macht. Ja, ja. ja das,
0: das, das, das Problem ist immer, das habe ich auch zu Swarto gesagt, weil Swarto auch... Oh, jetzt war ich wieder ein bisschen abgehackt. Ja. Wir haben heute übrig, Ich habe heute ein bisschen Tonprobleme, also das kann, können wir vielleicht jetzt schon mal sagen, falls das nachher ich ab und zu nicht ja, ganz hören das bin. Liegt liegt das liegt
1: daran, dass du dich so voll mit Lambas stopfen musst. Genau, ja, genau. <lacht> Das hängt Aber... jetzt alles im Mikro <lacht> ja, Das
0: krümmelt hier alles so. <lacht> Aber was ich sagen wollte, Vato das hat, das hat mich da vor, vor einiger Zeit auch schon darauf angesprochen, wegen nächsten Events und so weiter. Und ich muss immer sagen, ich, ähm, ich muss vor allem erstmal die Geschichte haben. Also es muss immer irgendwie mm. ein Grundgedanke bei mir da sein. Und der muss erstmal so, also es muss, ich brauche erstmal Inspiration für irgendeine Region oder für eine Plot-Idee. Die muss sich dann entwickeln. Und das habe ich im Moment noch gar nicht so, weil ich in der Richtung noch gar nicht ja, mir Gedanken gemacht habe. Aber bei den andern, anderen Events war es immer so, dass als Grundgerüst eine schöne Geschichte da sein muss. Die muss vor allem mir gefallen als Veranstalter, also die muss ich irgendwie schön finden und daraus kann man dann eben ganz viele Dinge ableiten, für, für, für dann den für Figuren, für einen Konflikt oder für mehrere, für solche Twists im Plot und so weiter und da kann ich vielleicht aus meiner Sicht nochmal sagen, ich finde es ja immer ganz, ganz traurig mittlerweile, ich habe jetzt ja schon viele Events veranstaltet und die Leute, die immer so als Stammteilnehmerinnen und Teilnehmer dabei sind bei fast jedem Event, die sind natürlich immer schon angefixt. Und mittlerweile bin ich in so einem Status, ich habe schon ganz viele Sachen so als Überraschung und als, als plot Twist verwendet in den mm. vorherigen Events. Und ich, ich habe immer die Gefahr, dass alle Figuren, die ich in einer neuen Geschichte irgendwann mal so vorstelle, der Gruppe, die werden grundsätzlich immer komplett misstrauisch äh, behandelt und, und werden immer mit Skepsis beäugt und so weiter. Und da habe ich das Problem, was kann man noch, als neue Idee reinbringen in das Spiel oder in, in, das, in, in das Rollenspiel der Gruppe, was sie nicht schon kennen würden. Ne? Und das ist immer so ein bisschen, ja, da habe ich immer so ein bisschen Bange vor, weil man da immer nochmal um die Ecke denken muss, genau, ja.
2: Ja, das stimmt, also misstrauisch, misstrauisch äh, betrachtet wird das auf jeden Fall immer weil man natürlich auch <lacht> weiß, dass es deine Charaktere sind, also ähm, ja, klar, da, bin ich, da ist man nochmal noch mal extra misstrauisch ähm,
1: genau, das liegt dann ja schon allein an Balimaro hat denn jetzt noch jemand
2: das meistens noch mal nur Hass immer nur Hass da. Ja, Hass ja das <lacht> sowieso hat denn jetzt noch jemand von euch irgendeine besondere Erfahrung
1: also ich hätte noch so eine, so eine Kleinigkeit denn also als schöne Erfahrung vielleicht auch wenn ihr jetzt nichts mehr habt dann uh, um den Abschluss zu bilden mit noch was Schönem. Und äh, ich kann mich daran erinnern, also äh, die schönste Rollenspielerfahrung, die mir auch so ähm, im Gedächtnis jetzt geblieben ist, so also ganz bewusst, die hatte ich im Elben-Rollenspiel tatsächlich. Und ich glaube, das war sogar der erste Abend, an dem ich da mitgemacht hatte. Äh, ganz am Ende dann, als eigentlich fast alle schon weg waren. Und da hat sich meine Elben dann mit einem anderen Elm unterhalten. Und dieses Gespräch, das war äh, sehr schön. Da ging es tatsächlich um ein etwas unschönes Thema und zwar darum, wie sich das nun verhält, wenn Elben andere Elben umbringen und so. Nicht so schön als Gesprächsthema. Aber es war wichtig, das in diesem Elben Rollenspiel anzusprechen, weil das auch äh, ein Teil davon mit ist. Und äh, ja, dieses Gespräch, äh, äh, da standen die beiden Figuren äh, im Bruchtal unten am Wasser, unter so einen kleinen in so einem kleinen Pavillon, das mit dem Sternlicht da, das war eine sehr schöne Situation, ja.
0: Ja, sehr schön. <lacht> ja, ja, das ist Mensch. das Elben-RP, wirklich. Das ist das Elben-RP.
2: Kann ich auch nur jedem empfehlen, daran teilzunehmen, aber jetzt fange ich hier ja schon wieder, wenn ich gerade schon anfange zu werben, dann würde ich sagen, ähm, <lacht> können wir auch gleich überleiten in den ersten Werbeblock wieder.
1: Ja, sehr gern.
2: Wir also. sehen uns danach wieder.
0: <lacht> Sie lieben ein kräftiges Bouquet. Sie wollen sich auch mal so fühlen wie der König der Waldelben bei einem seiner zahlreichen Festgelage? Möchten Sie nicht auch das kräftige Aroma exotischer Regionen an Ihrem Gaumen schmecken? Und mal ehrlich, verspüren Sie nicht auch manchmal das Verlangen, etwas ganz Besonderes kosten zu wollen? Dann lassen Sie sich von unseren handverlesenen Weinen aus Dorvignon verwöhnen und genießen Sie unsere edlen Tropfen aus roten, sonnengereiften Trauben, deren Geschmack sonst nur Königin der Elben vorbehalten bleibt. Dorvignon. Manchmal muss es eben Luxus sein.
1: Quellwasser Goldbeere. Frisches Wasser aus dem Breland. Tom Bombardier stößt im Geiste mit euch an.
0: Der Fangron wird seit Jahren abgeholzt. Der alte, weiße Mann in seinem Turm rodet den Wald skrupellos und nimmt somit vielen, hunderten Tieren und Enzen den Lebensraum. Doch was können wir... Hey, da ist Haldin Hammerfaust. Vielleicht weiß er ja Rat.
2: Hallo, der Fangon ist bedroht und Sie alle können helfen. Mit einer kleinen Spende können Sie dazu beitragen, den Wald wieder aufzuforsten. Für jeden gespendeten Silberling wird ein Baum gepflanzt. Helfen Sie jetzt und durchkreuzen Sie mit uns die Pläne des Ortang Großkonzerns. Wir zählen auf Sie.
0: Fühlst du das auch? Diese Ruhe? Diese Entspannung? Alter Tobi, DAS Pfeifenkraut aus dem Auenland. Lass dir von den Dämpfen des Südfrittler Originals deine Sinne vernebeln. Alter Tobi, gibt's auch hier in deiner Nähe. Rauchen kann tödlich sein.
2: Imrahil Kreuzfaden. Buchen Sie noch heute Ihren Wunschurlaub auf dem Meer unendliche Weiten auf einem schwimmenden Luxushotel genießen. Und das schon ab 250 Gold pro Person. Imrahil Kreuzfahrten. Wir wissen,
0: wie man Urlaub macht. Mann, immer nur Lembas oder Stockbrot aus dem Bergschacht. Sag mal, was ist denn los mit dir? Brauchst du etwas Kerzhaftes zum Beißen? Hm, na schau. Probier das mal. Mm, sind das die frischen Dinkelbrötchen? Nein, das sind die guten. Von Bäcker Heschbacher? Aber natürlich, nur echt aus der Schmiedestraße Nummer 12 in Berlin. Bäcker Hessbacher, Brötchen nach originalem Stadler Backrezept und das schon seit 2000 Jahren.
1: Ja, herzlich willkommen zurück aus der Werbung. Wir hoffen, euch hat es gefallen und vielleicht habt ihr irgendwie Interesse bekommen an irgendwas, was da beworben wurde. Naja. Ich, ich ähm, muss ja sagen, wir... das,
0: das Brot von Bäcker Hesbacher schmeckt echt gut, muss ich sagen. Ja, schön. Extra
1: importiert für dich. Uh, wir machen ja alles für unsere Gäste, selbst wenn es uns nicht gefällt. Ja, also ähm, wir möchten hierbei natürlich auch nochmal sagen, diese Werbungen, was auch immer da in diesen Werbungen genannt wird, wir nehmen dazu keine Stellung. Ja, also wir schalten diese Werbung hier nur, das sind unsere Sponsoren. Aber wir unterstützen das in keinster Weise oder lehnen das in keinster Weise ab. Wir sind da völlig neutral, ne? müssen wir sagen.
0: Ja, wir kriegen auch immer einfach Geschenke geliefert ne, von unseren Sponsoren. Ja, also, dass wir das dann geschenke, auch machen. Geschenke. Ich habe zum Beispiel, hab Beispiel Haldi in der Wehrpause gerade dabei beobachtet, wie er diese goldenen Fischstäbchen von Captain Elendiel sich reingepfiffen hat. Ne? Du hast die <lacht> richtig weggeatmet, das ganze Tablet.
1: <lacht> ja, Ey, die sind echt die sind... gut. Ich hatte das Glück, noch eins abzubekommen.
2: Ja. ja, mehr gibt es auch nicht. Also, die, ja, echt, klasse. Die sind aber wir Elben achten ja sowieso auf uns. Gibt es auch bei mir im Gasthaus. Ähm, aber <lacht> darf ich natürlich nichts weiter zu sagen. Wir kriegen, ja klar, ja. wir kriegen massive genau, Geldsummen. Okay. Ja, mehr ja. brauchen wir dazu, da, glaube da, ich das nicht. Das reicht
1: sagen. jetzt wieder. Genau. Kommen wir wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema, dem Rollenspiel.
2: Oh, ja. Wir sind
1: ja immer noch nicht fertig. Jawohl. Wir können ja. Ewig darüber quatschen. Ähm, ja. Ich möchte euch nämlich mal eine Frage stellen, nachdem wir jetzt über unsere schlimmsten, schönsten Rollenspielerfahrungen gesprochen haben. Und wir sind ja alle drei Rollenspieler. Und Was? spielen verschiedene nee. Rollen, ja. Man hätte nee. es nicht für möglich gehalten. Das aber das gibt's ist halt doch nicht.
2: So. Ey, doch doch. Jetzt geht's hier aber ja. los.
1: Na, was ihr ja alles erfahrt, ne, in meinem Domizil. So, jedenfalls. Ähm, welches Volk spielt ihr beide denn am liebsten? Also wir haben natürlich jetzt schon mitbekommen, weil die Maro ist ja voll der düster Elb. Und halt. der Ja, Heildin, Ich möchte noch ein bisschen Wein. ja, das kannst du,
0: kannst du einschenken. Dann auch ein bisschen Wein, ja, das reicht schon, danke. Der ja, spinnt. Okay. Der ich habe gerade hab hier ein bisschen Dorvignon eingeschenkt bekommen. Ja, ich, oh ja,
1: den haben wir uns abgezweigt, na klar. Also jedenfalls... Was, äh, wer wer, wer von euch möchte denn anfangen? Wer, was für ein Volk spielt ihr am liebsten und warum, möchte ich gerne wissen.
0: Ja, Walima, willst ich du? Oder? Nee, ich würde ich würd dem Dicken die, den Vortritt lassen an der Stelle. Ja, also doch, du. <lacht> <lacht>
1: ja, wenn du mhm. so weiter Lembers fütterst. Ne? Ja, ja, das stimmt. Ja. Und dieses, noch so dieses Brot und Bäcker. Oh. Esbacher. Er ja, ja. ja, ja.
0: ja. verkauft auch gutes flüssiges Brot. Also, das muss ich ja, je, auch sagen. Ich muss, okay. ich, ich muss noch mein, mein, mein Pokal, meinen Trinkpokal hier austrinken. Ja, also ja, ich, einfach den... ich will tatsächlich. Ja, aus dem Horn, ja. Wie so ein Nur Wikinger, das
1: ne? Beste für unsere unerwünschten Gäste. Ja, ja. halt die.
0: Schweifen
2: schon wieder ab, das können wir ja immer ja, am besten. Genau.
1: So, sprechen wir doch mal über dich.
2: Über mich, oh Mensch. Ja.
1: Welches Volk stellst du am liebsten da und warum stellst du es am liebsten da? <lacht> <lacht>
2: Ich
0: stelle stell mir gerade den so Kopfkino vor, was Haldin so darstellt. Haldin, wenn man nicht deine einlagen ne, auf dem Festplatz. Meine Gauklereinlagen?
1: Und Haldin, die Frage ist jetzt nicht so gemeint, dass du Zwerge am liebsten darstellst, weil sie dir ähm, physisch am ähnlichsten sind. Ja?
2: Okay. So eine Erklärung lasse ja. ich nicht gelten. Das ist schon in Ordnung. Ähm. Ja, jetzt <lacht> möchte ich doch mal wieder ein bisschen <lacht> ernst werden und auf die Frage auch eingehen. Oho. Ähm, ja, man, man möchte ja meinen, dass es bei mir die Zwerge wären, da ich ja, ja. auch einen Zwergencharakter besitze. Also, ich besitze ihn, ja. Ich hm? spiele ihn nicht, ich besitze diesen, äh, diesen Zwergen, wie Valimaru in seinem Turm. <lacht> und ich persönlich finde aber zum Rollenspiel tatsächlich die Menschen am einfachsten und die verkörper ich somit auch am liebsten. Hm. Weil wenn man so einen Menschen spielt, dann muss man sich nicht über so viele Dinge Gedanken machen.
1: Hm.
2: Ich meine, du und kannst... Ähm, ich meine, ja, kann wir man ja verschieden spielen. Man kann ja jetzt irgendwie so einen so einen komplett dümmlichen äh, Bauern spielen, so wie Valimaro. Ähm, Was? Man, <lacht> ja, man kann <lacht> aber auch, wenn man <lacht> oh, Mensch, ich rieche schon wieder die da bis bisschen rüber. Ähm, man kann aber auch irgendwie Gelehrten spielen aus irgendwelchen hohen Hallen in Gondor. Und dadurch, dass wir ja eben auch Menschen sind, fällt es, finde ich, doch einfacher, sich da hineinzuversetzen, als wenn man jetzt zum Beispiel einen Elben spielen muss, der Wissen aus tausenden Jahren in sich hat und sonstige Kriterien erfüllen ja gut, muss, ist blöd aber erfüllt als jetzt wir Menschen ich meine, Elben sind ja auch körperlich ganz ganz mhm. anders oder auch zum Beispiel so ein Hobbit auch Ja, mit, es ist körperlich mein, ganz anders Hobbits sind körperlich <lacht> auch ganz anders aber die haben ja auch so eine ganz andere Einstellung so zum mhm. Leben ich meine, die machen sich nicht nicht so viele Gedanken, die denken vielleicht von von 12 bis mittags und ähm, <lacht> denken jetzt nicht dran, oh ja, was passiert, wenn ich jetzt hier da um, um 12 Uhr meinen 11-Uhr-Imbiss abhalte? Oh, das, das ist äh, eine gute Frage. Das Ja, was passiert dann? Dann kommt Sauron und nimmt dich mit.
1: <lacht> Oder der Himmel fällt einem auf den Kopf.
2: Kommt Saruman ja. noch mal noch vorbei, steckt dich in den Sack und dann nimmt er dich
1: mit. ab in die Fabrik, genau. Ja. Ja und ist... äh, wel welches äh, Menschenvolk spielst du denn dann da am liebsten? Oh. Also ist das bei dir egal äh, allgemein die Menschen oder äh, bei den Menschen, wie du sagst, gibt es ja dann auch noch verschiedene Möglichkeiten.
2: Das Ein ist Osprey, mir eigentlich ne? egal. Nein, das nicht unbedingt. <lacht>
0: Nein, das. Hallen spielt gerne Man so einen muss... Kraftfahrer. <lacht> auf, auf, der, auf der Linie Bre-Minastiri, so ein Kraftfahrer für irgendwelche. Kraftfahrer so, ein irgendwelche ost, so ein ost Kraftfahrer.
1: Da reißt dann äh, so ein Elefant, so ein Holly durchs Land. Ich
0: nee. fahre jetzt erstmal 300 Kilometer, weil ich es muss, ne?
2: <lacht> Irgendwie muss ich mir auch meinen mein täglich Hesbacher verdienen. Ja, Ach, ja. Nee, also ich, ich habe da was das angeht, keine äh, Vorlieben bei der Herkunft der RP-Charaktere. Also, solange man eine gute Hintergrundgeschichte hat, an der man sich orientieren kann... Und die kann, hast du
1: dann wahrscheinlich, ne?
2: Die muss man sich eigentlich schon denken, bevor man ins RP geht, das wäre ganz vorteilhaft. Ähm, aber sofern man die hat, kann eigentlich jeder, jeder Charakter auch Spaß machen. Weil die Maro lacht, lacht hier schon wieder.
0: Bei ja, dem Maro macht bestimmt jeder Charakter vor. von
1: dir Spaß. Ja, das glaube ich
0: auch. Ich stelle mir erst gerade so vor, wie Haldin da so im RP sitzt, irgendwie, keine Ahnung, auf dem Marktplatz von Dre gefragt wird: Ja, und wo kommst du denn her? Wo ist deine Familie groß geworden? Was arbeitet ihr so? Und dann ausdrucksloser Gesichtsausdruck bei Haldin seiner Figur und dann äh, ich muss weg. <lacht> ich muss mir, mir erstmal erst 50 Stunden was überlegen. Ja nee, war. das habe
2: ich ja dann davor schon gemacht. Ach so, okay. Ich bin ja nicht wie du und gehe
0: unvorbereitet ins Rollenspiel, ja? <lacht> ja? Zur Not, no. Heidi, Tipp von mir, Tipp vom alten Elben: Zur Not kann man immer einen geistig minderbemittelten spielen, ne? Also kannst du auch immer so. Ja, tun. das tust du ja. nicht immer von
1: dir auf andere schließen, Walimaro. <lacht> okay,
0: gut. Oder einfach ein Kind spielen, das geht auch immer.
1: Okay, <lacht> wir wissen jetzt also, Valimaro spielt am liebsten geistig zurückgebliebene und Kinder.
2: Geistig zurückgebliebene Kinder. <lacht> das ist das dann, ist dann wahrscheinlich, wahrscheinlich die liebste Kombination. Das ist eine, ne? das ist eine
0: Herausforderung. Ja, aber Valimar. Ach dann nicht für dich, mal. nicht
1: für dich. Ja, welches Volk stellst du denn am liebsten da?
0: Ja, ich äh, halte ihn halt schon recht. Ne? Ich mache das so wie Dustin Hoffman in Rain Man. Ich spiele einfach <lacht> gerne so Autisten und so <lacht> für die Leute. Die... Und
1: jetzt wieder ernster. Halt, ich nehme mal den Wein weg.
0: Ja, okay. ähm, der
1: und der haut echt rein, ja.
0: Manchmal muss ja. es eben Luxus sein.
2: <lacht> 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 okay.
0: Wir werden eigentlich insgeheim von der FDP hier finanziert, ne? Ich wollte es nur mal, mal sagen. Oh,
1: bitte keine politischen Sachen, rein. Ja,
0: die FDP heißt natürlich Shit für was anderes hier das im ist Spiel. Ist klar. Ja. Freie dunländische Partei ist das. Genau, richtig, ja. ja.
1: Okay. Mal also ich habe,
0: ja, ähm, ich habe ähm, ja mich im Elbenrollenspiel sehr spät erst Geoutet, könnte ich mal sagen. So nicht geoutet, wie der falscher Begriff. Ich hab... jetzt, <lacht> wie war das mit dem schnellen Schreiben?
1: Ja wieder... <lacht> das <Nein>, Elben-Klischee. <lacht> Ihr seht ja sowieso schon alle so seltsam aus. ne?
0: Nee, ich wollte ich wollt sagen, ich bin erst spät ins Elben-Rollenspiel eingestiegen. Ich bin eigentlich auch, so wie Haldin, eher so Menschen mit Menschencharakteren unterwegs gewesen. Ich habe auch immer noch ganz viele Menschencharaktere. Allein durch die ganzen Events, die ich jetzt ja in den letzten fünf Jahren, sechs Jahren veranstaltet habe. So jedes Jahr gab es ja ein großes Event und für die, für, allein für das Event brauche ich ja immer so, ich sag mal, zwischen fünf und zehn NPCs, das sind alles meistens Menschen, die da in der Geschichte dann eine Funktion haben. Deswegen habe ich hier auf meinem Account, ich sehe es gerade, habe ich ähm, von 35 ähm, Charakteren sind 27 Menschen. Ne? Und das ist, das ist, ist halt schon... schon 35? Ja, also das, ich habe 37 Charaktere 37. hier auf dem 37?
2: 37, ja. Das ist äh, ordentlich.
0: Ja. Das meiste sind aber tatsächlich, da kann ich ja auch mal ehrlich sein, ich habe nur einen einzigen 130er Charakter, das ist Valimaro. Und sonst sind das alles nur LP-Charaktere. Die meisten sind so im Levelbereich 5 bis 10.
1: Also, und die, die müssten wir dann im Event immer
0: beschützen. Genau, richtig. Die stehen auch dann immer an ganz komischen Orten, wo ich die so stehen gelassen habe teilweise. Viele von, <lacht> viele von denen stehen auch einfach irgendwo im Bre oder im Breland umher und die kann ich dann eben, wenn ich die spielen möchte, dort einschalten. Aber in der Regel bin ich durch, durch Menschen-RP bin ich eingestiegen. Ich muss sagen, mir gefallen Menschen auch ganz gut, die so darzustellen hier im Rollenspiel. Die haben eben verschiedene Macken, die es bei Elben manchmal nicht so gibt, die man eben dann im RP auch ausspielen kann. Haldin mhm. hat ja vorhin mit Fresrik ein sehr negatives Beispiel einmal erwähnt und das ist natürlich auch eine Menschenfigur gewesen, die da eben dann im, im Pony so sehr über die Stränge geschlagen hat. Und ich muss sagen, mir haben aber vom, vom Volk her bei Tolkien immer die Elben eigentlich mehr gefallen und deswegen auch deren Geschichte und alles, was sie so in den ganzen Jahrtausenden gemacht haben, das, finde ich, eigentlich hat mich mehr fasziniert. Deswegen habe ich dann relativ schnell auch gemerkt, dass ich gerne Rollenspiel mit Elben machen möchte. Und ich deswegen auch angefangen habe, mein Rollenspiel da zu verlagern. Ich habe weniger dann in, in Bre und mit anderen Leuten menschen RP betrieben, sondern ich habe das dann tatsächlich in den Fokus aufs Elben-Rollenspiel gelegt. Und ich habe mich ja dann auch immer sehr rar gemacht. Also ich habe dann äh, im, im, im Real Life eben auch Gewisse Verpflichtungen, die dazu geführt haben, dass ich dann nicht mehr so wie vielleicht vor zehn Jahren oder vor fünf, sechs Jahren ständig im, am PC sein konnte für fürs Rollenspiel, also vor allem abends. Deswegen ging das nicht mehr so wie früher und deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich entscheide mich jetzt dafür dass ich ähm, das Menschen-RP auf ein Minimum zurückfahre, was nur noch ganz selten stattfindet. Und dafür möchte ich eben das Rollenspiel, was ich noch im Spiel haben möchte, das soll hauptsächlich dann wirklich nur noch Elben-Rollenspiel sein. Und so ist es jetzt seit zwei, drei Jahren geblieben. Und ich muss sagen, mir gefällt eigentlich das Spielen von Elben sehr gut. Weil man da eben auch nochmal, man muss ja nicht immer nur so einen Meta-Ebenen-Elben spielen, der jeden kennt und alles gesehen hat und schon alles erlebt hat, alle Zeitalter, sondern... Ich finde, man kann Elben auch eben ganz normal und ungezwungen spielen. Natürlich muss man sich von Menschen in gewissen Situationen hervorheben. Und man kann auch jetzt nicht irgendwie so einen ne, saufenden und grölenden Elben spielen, der da dann irgendwie auf so einer Feier ist. Das, das ist jetzt nicht so das, was ich mit Elbenrollenspiel verbinde. Aber die Geschichten, die man so im Elben erzählen kann und auch die Dinge, die, die ihre Fähigkeiten ja einfach ähm, auch besonders oder die sie besonders machen als Volk bei Tolkien, die finde ich, kann man bei Elben so sehr schön erzählen und spielen und das gefällt mir eigentlich gut. Ja, also ich bin ganz klar Elbenrollenspieler. Mit den Zwergen, ich gucke mal so wieder geradeaus zu Haldin, der verzieht hier wieder schon eine Miene mir gegenüber. Ich bin, <lacht> ich bin ehrlich gesagt ähm, kein großer Fan von, von Zwergen-Rollenspiel. Das liegt aber daran, weil ich mich so mit, diesen, mit, mit, dieser, mit diesem Volk der Zwerge nicht so gut identifizieren kann. Also ich ähm, finde die Geschichte nicht so interessant und spannend, wie das eben bei Elben der Fall ist und deswegen habe ich da einfach mehr Bezüge. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich Zwerge nicht mag und so weiter. Haldin ist ja auch hier ne? und ich bin ja auch mit Haldin <lacht> überwiegend im Rollenspiel be beschäftigt. Also es gibt tolle Zwergenrollenspieler und ähm, die haben auch alle ihre Berechtigung. Ich selbst bin aber überzeugter Elb und deswegen wird man bei mir eher Zwerge in, in Rollenfiguren finden, die eine sehr, ja, meistens eine negative Rolle besitzen in einem Rollenspiel, weil ich Zwergen eben grundsätzlich in, in Tolkien sehr skeptisch immer gegenüberstehe als Elb. Ne, hat halt seine Gründe auch in der Geschichte und genau, ich bin also verwurzelt ähm, im Elben-Rollenspiel. Und mit Hobbits, um das abzuschließen, habe ich eigentlich kaum was am Hut. Ich habe, glaube ich, zwei Hobbit-Charaktere. Beide wurden nicht unbedingt freiwillig erstellt, sondern aus Zwang. Weil irgendwann im, im RP die Möglichkeit nicht mehr bestand, für mich mit dem Elben da die ganze Zeit loregerecht rumzulaufen. Deswegen habe ich dann zwei Hobbit-Spieler erstellt, mit denen ich dann eben auch im Hobbit-RP erscheinen kann. Die sind aber schon eigentlich auf Eis gelegt, also die nutze ich wirklich nur in seltensten Fällen. Um irgendwas zu bewerben oder mal ähm, umzulaufen als äh, Rollenfigur, aber Hobbit RP, dieses Fire RP und so weiter, das ist nicht unbedingt das, was, was, was mir so Spaß macht im Rollenspiel. Deswegen habe ich da meinen Fokus auch nicht so drauf gelegt. Ja.
1: Okay. Jetzt bin ich fertig. Ich okay. bin. Ja. 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 <lacht> Mit dem Monolog?
0: Mit meinem Monolog bin ich jetzt zu Ende. Ja. Tut mir <lacht> leid, dass ich so viel sage, wieder. Ihr müsst mich einfach unterbrechen. Bringt mal
1: noch ein bisschen Lambas her, stopft ihm noch mal den Mund. Rein. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht>
0: Okay. Ja, Glee, jetzt bist ja. du aber dran. Ja, ja. Ah
1: ja, da war ja was. <lacht> ja, ich bin, war es schon von Anfang an begeisterte Elbenrollenspielerin und wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass, äh, also du, Valimaro, hattest ja schon gesagt, dass du mich zuerst gar nicht so wahrgenommen hattest, weil ich ja mit dem Hobbit im Rollenspiel eingestiegen bin. Und das äh, hatte ich ja dann auch erklärt, dass es daran liegt, dass ich das Elben-Rollenspiel sehr ernst nehme und ähm, man sich da natürlich, wie ihr beide auch schon gesagt habt, ein ähm, bisschen mehr Gedanken dazu machen müsste, so äh, zur Hintergrundgeschichte. <lacht> selbst wenn ein Elb jetzt nicht selbst alle drei Zeitalter durchlebt hat oder so, ähm, ist ja die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ein Elb äh, wenigstens ein paar Geschichten kennt. Und zu diesen Geschichten sollte man dann ja auch was wissen können. Und so. Es gibt äh, Rollenspieler, die sich dann vielleicht so darauf vorbereiten, dass sie dann erfahren, ach ja, hier ist ein Elb aus dem Düsterwald, den kann ich ja beim nächsten Mal zum Düsterwald was fragen, nachdem ich mich belesen habe und so. Uh, diese Spielart, die mag ich persönlich aber nicht so sehr Ich bereite mich da lieber am Anfang drauf vor Und wenn ich dann spontan mit einem Elben aus dem Düsterwald zu tun habe Dann kann ich auch spontan sofort gezielt nach irgendwas fragen ähm, Weil ich mich darauf sowieso schon vorbereitet hatte, sozusagen mhm. Und bei Elben muss man das natürlich, wie gesagt, im größeren Umfang machen Als bei Menschen, denn Oder bei Zwergen und Hobbits Denn Elben wissen ja nicht nur äh, was zur Geschichte ihres eigenen Volkes, sondern auch zur Geschichte der anderen Völker und der Welt generell. Also, wenn äh, man kann es natürlich dann auch so ausspielen, dass ein Elb überhaupt keine Ahnung von Gondor hat, aber es ist vielleicht ein bisschen ungünstig, wenn man schon im ersten Zeitalter zum Beispiel gelebt hat und dann das Ganze mit Numenor irgendwie mitbekommen hat oder sowas. Also, ja, ich spiele die Elben am liebsten wegen ihrer ja, dieser Charakteristik, dass sie halt, was dadurch entstanden ist, dass sie so lange leben, dass sie sich halt sehr viele Gedanken zu Alben machen und auch tiefgründiger sind und jetzt nicht immer äh, sofort auf einen Impuls handeln. Also, ähm, das soll jetzt nicht heißen, dass es keine temperamentvollen Elben gibt. Sowas gibt es natürlich schon. Aber Elben gehen ja trotzdem anders äh, an eine Sache ran. Die fangen jetzt nicht an eine Kneipenschlägerei anzuzetteln oder so zum Beispiel. Die sind ja schon ein bisschen... <lacht> ja, im Düsterwald passiert das ja, natürlich schon ab und zu. Bei diesem Wein. Bei
0: unseren, bei unseren, bei unseren zahlreichen ähm. Gasthäusern im Düsterwald, die sind ja auch die, <lacht> über die Grenzen Rovania hinaus bekannt. Oh, ja
1: und äh, die Elben hier auf diesem Talan die sind ja auch äh, schon immer sehr nah dran gewesen war zu schubsen aber abgesehen davon wenn man jetzt keinen düster Wald bei sich zu Gast hat, düster Waldelb bei sich zu Gast hat, hält sich das ja eher in Grenzen und ähm, ja, ich spiele auch gerne Hobbits, weil äh, ich mich auch zum Teil mit Hobbits identifizieren kann, so mit diesem gemütlichen Leben und in der Natur und so, aber das ist ja nicht unbedingt etwas, was ein vom Elben-Rollenspiel ausschließt, denn Elben haben sie ja, ja auch würd,
0: gerne mal gemütlich in der Natur oder am Kaminfeuer. Gen genau, ich würde ich würd sogar sagen, bis auf das Gemütliche, das haben Elben vielleicht auch, da würde ich Hobbits aber eher sehen, dass sie, das, dass sie das gerne so für sich als Lebensinhalt haben, diesen Müßiggang, aber gerade die Naturverbundenheit, die ist doch bei den Elben von allen Völkern mit Abstand am größten, so aus, oh, meiner, ja. aus meiner Einschätzung. Das hat mich zum Beispiel, wo du das eben nämlich gerade erzählt hast, fiel mir das ein, das hat mich immer so fasziniert beim Lesen der Geschichten über die Elben, also dass die da in diesen verschiedenen Waldlandreichen, beispielsweise ne, die Sinder oder generell auch Grauelben, dass die da einfach leben und was machen die da, wie, wie, wie leben die dort zusammen, wie ist das Zusammenleben geregelt bei denen, oder auch eben auch an den verschiedenen anderen Orten, wo Elben eben so siedeln. Also ich finde, dass diese Naturverbundenheit war immer etwas, was mich da auch sehr bei Elben fasziniert hat, um die überhaupt als, als Figuren sich dafür zu interessieren, was die so machen. Ja.
1: Hm, mich auch, vor allem, weil die dann auch so eine äh, andere Herangehensweise haben. Dadurch entsteht ja dann diese Verbundenheit zur Natur, dass ja. äh, die halt auch die ganze Zeit in dieser Welt leben und äh, naja, dann auch, Teil der Welt sind. Menschen sind da ja ganz anders. Die verlassen die Welt dann irgendwann und die überdauern die Welt. Wie auch immer. Aber bei ja. Elben, die haben ja einen ganz anderen Bezug schon dazu. Also ja und ähm, zu, zu diesem Rollen generell kann ich noch sagen, ich habe ähm, für mich selbst festgestellt, dass es mir überhaupt keine Freude macht, ähm, unwissende, ignorante Charaktere zu spielen, die kein Interesse daran haben, ähm, irgendwas herauszufinden oder Wissen anzusammeln oder Erfahrung zu machen. Ich habe mal so eine Figur gespielt und habe mich gar nicht wohl drin gefühlt, und deshalb ist das wahrscheinlich dann so ein äh, wiederkehrendes Thema in meinen Rollen, dass jede meiner Figuren irgendwas wissen möchte, irgendwas erfahren will. Da gibt es keine Figur, die dann sagt, ach nee, es interessiert mich nicht, ich bleibe lieber zu Hause und äh, genieße mein Leben so ungefähr. Selbst meine Hobbit-Figur äh, ist wissbegierig, was an sich ja schon nicht so lorgerecht ist bei den Hobbits. Und äh, ja, deshalb kann ich dann wahrscheinlich auch am besten eben spielen, weil die natürlich äh, das auf die Spitze treiben, ne, mit so einer Wissensanhäufung und äh, um irgendwas herauszufinden und so.
0: Ja. Ja.
2: Ja, sag also ich... ich, ich war, ja. Bitte? Nee,
0: nee, sag. sag. Ja.
2: Ich <lacht> möchte hier nochmal argumentieren. Also Zwerge sind ja nun auch sehr naturverbunden. <lacht> ich meine, die Hausen, die Hausen in den Bergen... Ja. Stein gehört ja auch alles zur Natur, also es ist halt unbelebte Natur.
1: Genau. Und dazu wurde ja auch geschrieben, dass die Zwerge sich eher für diese unbelebten Dinge interessieren und für die Dinge, die von Hand erschaffen worden, sind, als für solche natürlichen, so Pflanzen zum Beispiel. Pflanzen sind für die Elben, Steine eher für die Zwerge.
2: Ja, sie, die mögen halt
0: unterschiedliche Arten der Natur, ja. Genau. Die einen, die leben die anderen, die, die Daher auch dieser, diese beleidigung für Elben, die meistens von Bergen kommen, Baumkuschler, ne, gibt's ja, ja so hier im Spiel als Beleidigung. Aber das Elben.
1: gefällt mir, das ist doch niedlich, oder? Ja? Ja. Wenn man Bäume umarmt und mit denen kuschelt. Stell ich mir mal mal die Maro vor, wie der da voll zugedröhnt <lacht> mit seinem Wein ist und dann Na, einfach klar. auf irgendeinem Baum einschläft und umsabbert.
0: Ach, so ja. ist es immer, so ist es immer. Das mache ich mit dir so Figur. Hm. Ja, aber ähm, auf jeden Fall haben wir so alle unsere Vorlieben. Ne? Ähm, Haldin ist ja eigentlich, ähm, wenn man aber streng genommen auch auch sehr am Zwergenrollenspiel interessiert. Ne? Das kann man schon das sagen, kann man, oder? Das kann man wohl so sagen, ja. ja. Kannst du noch mal sagen, was für dich da beim Zwergenrollenspiel noch mal so besonders ist? Warum du das so in den Fokus stellst für dich? Ja, ich... Also, die Zwerge, ich fand die immer interessant.
2: Die wohnen, ich meine, man weiß leider nicht ganz so viel über die Zwerge wie jetzt über die Menschen oder über, hm. über die Elben.
0: Aber ich finde... Ich, mein, auch, ich, weiß, dass die, ich dass, weiß, dass die Zwerge halt stinken, ne? Das ist all, 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 allgemein ja, bekannt. Das, ja, das steht nirgendwo. <lacht>
2: das
1: um, ist nicht loggerecht.
2: <lacht> nein, aber ich meine eben auch die... die Geschichte der Entstehung der Zwerge jetzt eben durch, mhm. durch Aule mhm. und dass ja äh, Iluvatar dann die Zwerge doch behalten wollte, letztendlich und halt einfach nur verlangt hatte, dass sie danach den Elben erwachen. Mhm. Ja. Das, ähm, ja, das ist schon, schon alles interessant und ja. eben ich finde, sie heben sich auch mit am meisten irgendwo von den ganzen Völkern ab. Ich meine, die sind ja meistens ja. gut wie die Elben, die jetzt auch, aber ich finde, die Elben haben schon noch mal mehr Bezug zu jetzt beispielsweise den Menschen, als es die Zwerge haben. Hm. Abgesehen jetzt irgendwie da vom Talland oben.
0: Ja, das kann man ja, ja. alleine schon an, an der Tatsache ablesen, dass Tolkien ja die Ver Verbindung zwischen Mensch und Elb in bestimmten besonderen Liebschaften manifestiert hat mhm. und für die Zwerge sowas ja fehlt. Ne? Mhm. Das, hat, das hat dann versucht Hollywood draus zu machen mit diesen schlechten Hobbit-Filmen, wo dann die, Tau die Tauriel <lacht> sich ja natürlich in den ganz hübschen zwergen Fili glaube ich, ähm, verliebt. Ja. Ne? Und umgekehrt auch. Aber das ist tatsächlich etwas, was Hollywood daraus gemacht hat. Das gibt es so tatsächlich nirgendwo in den Büchern, an keiner Stelle, dass die Zwerge sich einmal irgendwie vermischt haben mit den anderen, also mit den anderen beiden freien Völkern oder im Moment mit den Hobbits mhm. meine ich jetzt nicht, ich meine eher mit den Menschen oder Elben. Und bei den Ent Menschen und Elben hast du eben dann die bekannten Beispiele, zum Beispiel mit äh, Bären und Lucien ne? oder mit okay. Aragorn und Arwen, so als prominenteste Vertreter. Da hast du ja. eben dann die Sachen, wo, 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 wo die Synchronisation zwischen zwei Völkern dann einfach <lacht> stattfindet. Ja.
1: Und das macht ja auch Sinn allein schon durch diese Entstehungsgeschichte, dass die Zwerge eigentlich nicht geplant waren und weder Richtig. die ja. Erstgeborenen noch die Zweitgeborenen sind, sondern äh, nochmal was ist eine Sache für sich, genau. Genau. Mir gefällt es auch, dass bei den Zwergen das alles so geheimnisvoll ist, dass man eigentlich nichts über die weiß, weil die auch so geheimniskrämerisch sind. Das ist auch sehr schön an dem Volk.
0: Ja, es ist schon so, wie Haldin, wie Haldin sagt, ne? diese Entstehung von den Zwergen ist ja tatsächlich sehr interessant mit Aule, der dann da eben auch ähm, anfängt zu, zu heulen, wo Ilu-Vater ähm, <lacht> ihm eben sagt, ne? oder Ero dann, ja, ähm, ich mache es aber jetzt kaputt, deine Schöpfung. Ne? Und dann will er ja schon ansetzen, die Zwerge kaputt zu schlagen und die weichen mhm. ja schon vor ihm zurück, die ja, einen, die ja. da schon aufgewacht sind, die sieben ähm, Urväter der Zwerge. Mhm. Und dann ist es ja nur logisch, dass dieses Volk sich ganz anders auch vom Körperbau und von den Eigenschaften unterscheidet. weil er, Die weil sie wurden eben
1: ja so äh, gemacht, damit richtig. die äh, Morgoths... Äh, Einflüssen besser widerstehen können.
0: Ja, Hat bei Sauron nicht ganz so geklappt, ne? aber, <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall, ähm, ja, deswegen das ist für mich so die, die Lore-Erklärung auch, warum das da eben keine Vermischung zwischen, zwischen den beiden Völkern, die eben von, von, von Eru erschaffen worden sind. Mhm. Die Erst- und Zweitgeborenen sind für mich auch immer Elb und Mensch und mhm. nicht nicht äh, Zwerg und, und Elb und so weiter, sondern das ist für mich noch was was Eigenes, was Eigenständiges, was so herausgelöst für sich steht.
1: Mhm.
0: Ja, eben. Und eben, Wir haben
2: ja auch äh, eine längere Lebensspanne als jetzt normale Menschen, also gut, abgesehen mhm. jetzt von irgendwelchen Numenorern, die da irgendwie Aber die sind ja auch keine über 200 Menschen. Jahre leben können. Aber mhm. Zwerge können ja, haben ja glaube ich auch eine Lebensspanne von irgendwie bis zu 250
0: ja, also 300, Jahre. Genau. Ja, ein Fandel, ich ein, würde sagen, ein, Win Völkchen, ne? ein Wimpernschlag in dem Leben eines Elben. So Ach, jetzt, ja, was so der, der jetzt so jetzt alles war.
1: sagen würde. Was ich dem so alles sagen würde. Naja. Oh. Jetzt haben wir wieder sehr viel schön über das Rollenspiel gesprochen.
2: Ja, wieder viel. Und wir schalten.
1: Oh ja, das aber auch nur Sachen angerissen. Ne? Können wir ja mal bei Gelegenheit vertiefen. Aber jetzt schalten wir erstmal wieder in die Werbung, damit oh ja. wer weiterhin uns... die Spendengelder kriegt.
0: Ja, ganz klar. <lacht> Trinkt mehr Traubensaft, ne, so wie ich. ich. Ich trinke jetzt auch mal noch mal einen Schluck von meinem Dorvignon hier. Ja, ja, ja. Mm. Ach, mm. Manchmal muss es halt Luxus sein, ne? Manchmal muss es halt <lacht> Luxus sein.
1: Ich frage mich immer noch, warum wir diesen Wein für diesen Elm hier ja geschaffen haben. Naja, um, warum bis, wir den Elb überhaupt gleich. Hier geschaffen haben, ja. ja.
2: <lacht> bis <lacht> gleich. <lacht> bis gleich.
0: Moin, Meister! Na, mein Junge, Meister? Warum heißen Balkfutter eigentlich Balkfutter? Na, weil da von den beliebtesten Würsten aller vier Viertel das Beste drin ist. Hier, probier doch mal. Mmm, lecker. Die sind knackig wie Bühler, würzig wie Bingner und herzhaft wie aus Froschmochstätten und natürlich schmackhaft wie Rebfelder. Und warum heißen die jetzt Balkfutter? Genau, mein Junge. Balkfutter, das Beste, was das Auenland zu bieten hat. Sag mal, weißt du eigentlich schon, was du am 23. und am 24. diesen Monat machen willst?
1: Nein, da habe ich noch gar keine Pläne. Warum?
0: Mir ist langweilig und ich will nicht schon wieder im Pony abhängen.
1: Hey, das ist Heidi in Hammerfaust. Vielleicht weiß er ja Rat.
0: Ha, ihr wisst wohl nicht, was ihr mit
2: euch anfangen sollt, oder? Dann kommt doch vorbei zu meinem geplanten großen der Pferderennen.
1: Das klingt einfach toll. Lass uns da mitmachen.
0: Au oh ja, ich sag da schon mal meinen alten Klepper, wenn ich darf. Natürlich darfst du das. Kommt
2: alle vorbei, um euch mit den besten Reitern auf dem Festplatz vom Bre im Wettstreit
0: zu messen.
1: Das große Breeländer Pferderennen am 23. und 24. Oktober.
0: Jetzt weiß ich, was ich am Wochenende machen werde. Der Auenlandbote Druckfrisch
2: an jedem zweiten Samstag für nur 10 Kupfer zu erwerben oder alternativ auf www.aunlandboote.blog. Der Auenlandbote. Nachrichten, Klatsch und Tratsch. Aktuell und unabhängig. Wollt ihr wirklich das Kraut vom alten Tobi rauchen? Ihr merkt nichts davon. Die versprochene Wirkung gibt es nicht und es kostet viel zu viel. Holt euch noch heute das gute Südsternpfeifenkraut. Vergesst den Alltag, eure Sorgen und euren Namen. Das einzig wahre Pfeifenkraut aus dem Südviertel. Zehn Kupferrabatt für den ersten Beutel.
0: Das geht doch nicht.
2: Ah, geht nicht, geht nicht. Wir die Zimmerleute und Handwerker von Dornlachs Baustelle kennen uns mit Häusern aus. Schließlich bauen wir im Breland schon seit 20 Jahren für die Grünsees ihr Grundstück vor den Toren Brees.
0: Aber heißt das dann nicht...
2: Geht nicht, gib nicht, du Schelm! Komm vorbei auf der Baustelle und lass dich von unserem Sachverstand
0: überzeugen. Dornlachs Baustelle. Wir haben alles für Ihr Haus, vor allem Zeit.
2: So, Walli, jetzt haben wir's geschafft. Gut, dass wir das Schattenbacher Berghauer Müsli gegessen haben. Ja, das neue Berghauer vom Schattenbacher. Schattenbacher Berghauer -Müsli. Müsli. von Schattenbacher.
1: So, da sind wir wieder aus der Werbung. Hallo. Hallo. Ja, Valimaro hat jetzt schon ordentlich Wein getrunken.
0: Ja, ich leide jetzt hier einfach nur noch rum die ganze Zeit mit dem Traubensaft. Bitte <lacht> ja. nicht. Valimaro oh, ja.
1: hat schon jetzt eine ganze Karaffe Wasser neben sich stehen und wenn die nicht bis zum Ende leer getrunken ist, dann gibt's was.
0: Können wir, können wir einmal im Düsterwald anrufen und das, meine Sänfte herbestellen? Das gute <lacht> nee. Wasser vom Goldbeeren nee? okay, gut ja.
1: Goldbärenquelle. Ach, ja. Ach
0: so ja. Ein, so, so ein billiges Wasser trinke ich hier nicht. Also es wird hier.
1: Also, das hier heißen billiges Wasser?
0: Ich trinke nur, die, nur die, die Quelle aus den Düsterwaldbergen. Die ist die richtige Marke für mich.
1: Jetzt wird's mir, äh, jetzt wird mir klar. Ja. ja,
0: ja. Jetzt versteht man, was da schiefgelaufen mhm. ist. Ja.
1: Also eine der vielen Sachen. dass Ach. Dieser Schaden kann nicht allein durch dieses Wasser entstehen Nee,
2: das, das, da, das ist Menschen. nicht fähig. Aber egal. Ja, aber wenn wir, wir jetzt wieder... hier gerade ja. mal so über,
1: über Wasser sprechen ne, und über ach, verschiedene ach. Gewässer, ja. wo die so alle liegen, denn Goldbeeres Quelle ist ja schon ein Stückchen weit weg vom goldenen Wald, in mhm. dem wir uns gerade befinden, ne, können wir ja auch mal ansprechen, wie es sich so mit den Entfernungen verhält in unserer Rubrik, Rubrik? Rubrik. <lacht> Geografie Mittelerdes. Jawohl.
0: Na, der Matthau auch. Ja. ja ich
1: sehe nämlich, ihr beide wurdet hier ausgestattet mit wunderbaren Büchern und ja. ähm, das ist natürlich auch ein Gastgeschenk von uns Elben hier im Goldenen Wald, na klar, für ja, euch. Ja, Mir, mir wird hier gerade
0: ein, ein, ein in Gold Einband <lacht> ähm, verziertes Buch gegeben. Es ja, ist tatsächlich, ist aber hier steht ein, ein, ein unelbischer Name drauf und zwar ist das Buch von ich würde es mal englisch aussprechen, Karen von ja, Fonstedt. Und die hat den historischen Atlas von Mittelerde rausgebracht. Der ist erschienen in der Hobbit-Presse bei klett Cotta. Und ich glaube, Haldin hat das gleiche Buch in der Hand wie ich. Ich habe das gleiche ja? buch in der Hand, ja. ja Tatsächlich, ja. ja.
1: Nur für euch. Wir haben ja keine Kosten und Mühen gescheut und das ist sogar in eurer Sprache übersetzt. Ja, damit es ja, ganz zu Hause fühlt. Ja. Tja, Valimaro. Sowas haben wir in deinem düsterwald bei Palast nicht bekommen, ne? im
0: Allgemeinen nichts. Bei mir ja. gibt es Schmerzen und Trauer, gibt es bei mir nur immer. Und das hast das einzige, Snacks, hast du uns das ein, Das einzige Geschenk, was es gibt, ist Trauer und Schmerz. Ja, um, die, die Erfahrung. Genau. Schmerz.
1: Ja, Mensch, also wir, so, ihr habt jetzt Fall, bei mir ja. dieses Buch, wollt, genau. Ja, und jetzt, ich jetzt möchte ich mal, dass ihr euch in dieses Buch vertieft und äh, wir ja. ein bisschen über die Entfernungen sprechen und auch natürlich äh, den Vergleich äh, anstellen zwischen den Entfernungen, wie sie in den Büchern beschrieben sind, und den Entfernungen im Spiel, auf die ja. sich Rollenspieler natürlich einfacher beziehen können. Ne?
0: Ich, ich wollte noch mal sagen für unsere Zuhörer, das Buch ist wirklich sehr toll, also ich kann das nur empfehlen, privat zu holen. All diejenigen, die sich mal mit der Geografie Mittelerdes und nicht nur von dem Teil Mittelerdes, was nach, der, nach, nach dem Untergang von Beleriand äh, übrig geblieben ist, sondern generell mit dem gesamten Kosmos von, von Tolkien und seiner Geografie beschäftigen möchte, denen sei dieses Buch sehr empfohlen, weil hier wirklich alle möglichen Karten drin sind, nachbearbeitet, auch koloriert, also nicht nur in schwarz-weiß, mit Legende, mit ähm, Angabe der Meilen und Entfernungen. Und zu jeder Region habt ihr hier auch noch mal, manche sind sogar noch mal auf vielen Seiten extra beschrieben in allen möglichen Details. Gondolin zum Beispiel lese ich hier gerade. Da kann man eigentlich von der Geografie her sehr viel daraus ziehen und ableiten. Und das Buch ist wirklich sehr schön. Und, und, und als jemand, der... Interesse hat, sich mit dieser Region und mit den, mit den Karten von Mittelerde mal beschäftigen zu wollen und nicht nur die Karte von Tolkien ähm, immer haben möchte, die ja in den in den Büchern meistens immer drin ist, der kann das Buch auf jeden Fall mal zur Hand nehmen und mal nachlesen. Das ist wirklich lohnenswert. Oder, Halin? Ja, das kann ich so unterschreiben. <lacht> ja, und ähm, die, die Entfernungen sind ja wirklich äh, gigantisch teilweise, die... Ganz am Ende in dem Buch sind quasi eine, also es sind mehrere Tabellen drin, wo dann die, die Reise der Ringgemeinschaft von Hopping bis nach Mordor und zurück, einmal in den Angaben der Tage, und auch der Meilen aufgelistet wurde von dieser Karen, mhm. die das Buch geschrieben hat. Dazu möchte ich
1: auch gleich noch sagen, bei ja? diesen Werten muss man natürlich berücksichtigen, dass die Ringgemeinschaft unter Zeitdruck stand und manche Entfernungen schneller zurückgelegt haben, weil sie nicht so lange gerastet haben, äh, wie wenn man das im entspannten Spaziergang machen würde, sozusagen, ja. Also wenn man jetzt eine entspannte, eine entspannte Wanderung im Rollenspiel ausspielt, dann äh, könnte man da schon so ein paar Tage noch dazu rechnen.
0: Ja, ich rechne das gerade auch mal aus als Beispiel. Ne? Nur um euch mal, Zuhörer mal so einen Eindruck zu geben, wie lange denn die Reise von den, vom Grünbergland, also da, wo Frodo und die Hobbits sich am 23. September aufmachen zu ihrer Reise, wie die Entfernung von, von dem Land in Hobbing bis nach Bre gedauert hat, das wäre in Stunden gerechnet. Ich rechne das mal kurz zusammen hier. Ich muss es oh, jetzt hier einmal, einmal fix im Kopf machen. Mathe das ist nicht so meine Stärke gewesen. 10 <lacht> Stunden, 18 Stunden, 23,5 Stunden, Dazu muss 33 man auch Stunden, sagen, 34 die Stunden. Das den deutschen
1: Alten Wald und mhm. noch die Hügelgräberhöhen, was natürlich auch sehr zeitintensiv ist.
0: 34, 40 Stunden. Die haben 40 Stunden gebraucht, also fast zwei Tage, ja. um in Bre zu sein. Ne? Also die brauchen... Und ja. Dazu
1: muss man ja auch noch sagen, es ist ja eindeutig geschrieben, dass man, wenn man jetzt vom westlichen Ende des Auenlands zum östlichen Ende will, braucht man schon zwei Tage. Das ist mhm. also auch schon sehr lang. Also wenn man jetzt äh, zum Feierabend äh, von Michelbinge oder von Stock aus bis in Drachen geht, da ist man eigentlich schon einen Tag unterwegs. Ja,
0: schwierig. Und, und das hm. ist auch nur, was ich gerade die Stunden, die ich vorgestellt habe, ist die reine Wegzeit, also wie sie marschiert sind. Ne? Wenn man auf die Daten guckt, haben sie tatsächlich bis Bree sich auch lange Zeit gelassen. Sie sind nämlich eine ganze hm. Woche unterwegs. Die treffen quasi erst am 29. September des gleichen Jahres in Bree ein und äh, haben dann also äh, sechs Tage gebraucht, eine ganze Woche könnte man sagen. Und die Stunden, die ich gerade vorgelesen habe, sind nur die Zeit, die, die sie gelaufen sind oder mit den Ponys geritten mhm. sind, also die Aufbruchszeit. Ich das ist also schon, ähm, ja, eine, eine ganz schöne stattliche ja, Strecke. Ich, ich habe hier ja gerade zusammengerechnet, mhm. ähm,
2: dass die Strecke, das waren 135 Meilen, die sie zurückgelegt haben, also umgerechnet um die 217 Kilometer, die, die da in diesen... Ähm, schon sechs Tage ja. zurückgelegt haben, ja.
0: Mal mal der Vergleich zum Spiel. Wenn ich hier in Hobbing irgendwo auf den Stahlmeister klicke, bin ich in drei Sekunden in Bre am Westtor.
1: <lacht> ja. ist, ist, ist
0: natürlich jetzt natürlich ein lächerlicher Vergleich, aber auch wenn man die Strecke reiten würde, sind die Entfernungen hier im Spiel natürlich vom Maßstab her viel, viel, viel kleiner. Ich hätte das neulich mal ausprobiert, einfach um zu wissen, wie denn die Strecke von Bre nach Mordor ist, in dem Spiel jetzt hier, Hedderinge Online. Und da steht auf der Karte dann so 17, 18 Kilometer, also 18.000 Meter ungefähr bis zum Schwarzen Tor. Jetzt stellt euch mal vor, 18 Kilometer, ne, das ist ja gar nichts. Das heißt also, der Maßstab im Spiel ist um ein Vielfaches kleiner mhm. und ähm, wir drei haben vorhin schon ein bisschen in der, in der Pause darüber sinniert. Das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass die Entwickler natürlich nicht die komplette Landschaft von, der, von den Ausmaßen her abbilden konnten. Ansonsten würden wir nämlich hier immer, von, wenn, wenn wir von bestimmten Orten aufbrechen, ewig lange durch Wälder und durch Täler reiten. Die hätte man alle einfügen müssen mhm. und man hätte wahrscheinlich ein vielfache, Vielfaches an mehr Dörfern und Siedlungen reinpatchen müssen, damit man das maßstabsgetreu nachbildet. Und das macht kein Spiel, also nicht nur ja. Herr der Ringe Online, sondern auch alle anderen Open-World-Spiele, die sich an, an, an Romanvorlagen bedienen, die nehmen immer einen kleineren Maßstab und deswegen ja. ist, das, ist das im Spiel auch in Ordnung.
1: Es gibt natürlich so eine kleine äh, Möglichkeit, wie die das so ein bisschen gerade gebogen haben sozusagen, damit es wieder ein bisschen realistischer ist, denn ein Spieltag äh, dauert ja jetzt nicht 24 Stunden.
0: Genau. Vom ja,
1: ersten Sonnenaufgang zum zweiten Sonnenaufgang. Oh Und wenn man das wiederum berücksichtigt auf die eigene Reisezeit, wenn man jetzt von äh, irgendwo nach irgendwo reitet, dann müsste man das prozentual natürlich auch wieder umrechnen. Ja. Also wenn man jetzt fünf Minuten von, von irgendwo von Hobbingen nach Bre braucht mit dem Pferd oder so, jetzt angenommen, das ist jetzt äh, nur ein Beispiel, das stimmt bestimmt nicht. Aber dann müsste man das noch mal in, äh, in Verhältnis setzen zu dieser In-Game-Tagesdauer.
2: Ja, also ja. ein Tageszyklus im Spiel äh, liegt bei drei Stunden und sechs Minuten.
0: Was ja auch schon viel ist, ne? Also ich meine, ja. ich, ich habe immer das Pech, wenn, wenn ich einlogge, meistens ist immer hier nach im das gefällt mir meistens immer nicht so, weil ich möchte auch mal die Tageszeiten mitnehmen. Und ich habe das Glück, das Händchen dafür, ich logge immer ein, wenn entweder gerade die Nacht anbricht oder man ist mitten in der Nacht. Und dann bin ich gar nicht so lange online, dass ich dann. Obwohl das Tag für aufnehmen.
1: einen Elm natürlich ganz gut passt, ne?
0: <lacht> Dass man nur nachts unterwegs ist, meinst du? Ja, Ziel. das
1: ist extra für dich, damit du die Sterne sehen kannst.
0: Ah, oh, wie schön, ja. ja, ja. Das, das Sternenlicht meines Volkes wird meinen Weg erhellen. Ach ja. Das heißt so
1: ein...
0: Haldin, <lacht> genau. <lacht> das nimmst du, du zu mitnehmen, ne? Das dreimal, das genau. dreimal zum mitnehmen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber die Entfernungen sind tatsächlich auch gigantisch, ne? die hier in dem Buch auch teilweise dann ähm, ähm, angegeben werden für einzelne Ortschaften. Ich bin gerade dabei einmal mein, meine Lieblingsregion, die ist ja unverhohlen Rovannion und ich wollte einmal die Karte raussuchen für den den Mensch. Düsterwald, weil da kann man noch und mal
1: Wo sind wir denn gerade? In Raufanion. Raufanion. Ja. ja,
0: Tatsächlich, ja
1: Ist ja auch interessant, dass dieses Gebiet sehr alt ist und schon äh, seit langer Zeit von den Elben besiedelt wurde, also äh, natürlich früher von Elben besiedelt wurde, als Beleriand besiedelt wurde, weil ähm, die mussten ja erstmal durch Rhovanion durchkommen, um nach Beleriand zu gelangen ne? Aber das ist auch wieder ein Thema für eine andere Folge
2: ich glaube, es ja. gibt hier gar keine Karte zu
0: Doch, ich habe sie gefunden. Wo denn? 76 Wilderland, da ist zwar nicht ganz Rovanion drauf. 76? 76, da hm. hat man eine, eine Doppelseite mit dem ganzen Düsterwald drauf. Ein Stückchen fehlt unten noch, aber man hat eigentlich eine ungefähre Vorstellung, wie groß dieses Gebiet sein muss. Und ähm, wenn ich da jetzt einmal auf die, auf die Legende gucke, wo die Meilenangaben stehen und das einmal ausmesse... Dann, brauch, dann, dann braucht man an der dünnsten Stelle im düster Wald, also die Engen des Waldes, das ist sehr weit im südlichen Teil, da sind die Gefährten der, des, des kleinen Hobbits auch gar nicht lang marschiert, da bräuchte man immer noch so ungefähr 70, 80 Meilen, würde ich schätzen, an dieser dünnsten Stelle durch, durch den Wald durchzugehen. Und da, wo, wo Gandalf sie reinlässt, also wo sie durchlaufen sollen, zum Erebor, da haben sie eigentlich eine Strecke zurücklegen müssen, die entspricht so ziemlich genau 150 Meilen, wenn man die quasi einmal vom Karok bis zu Franduils Hallen durchziehen würde, die Linie. Also das ist ungefähr die Strecke, die sie gebraucht haben, um da anzukommen. Ist also eine gigantische Zahl, weil das müsst ihr ja immer noch mal mit 1,3 Kilometern mal nehmen, weil eine Meile ist ja länger als ein Kilometer. Das ist also eine, ja, eine sehr große Strecke, wenn man die mit dem Fuß durch den, Wa mit durch den Wald zurücklegen möchte.
1: Das ja. ist also auch ein riesiger Wald, ja? also
0: ja. ist schon krass. Das größte zusammenhängende Waldgebiet in der Erde ist es. Oh ja, das können ja. wir
1: auch von hier aus sehen, wenn ihr euch mal da auf diesen Ast da drüben stellt, von dort kann man das ganz gut erkennen. Ich kletter hier
0: ah. nicht auf irgendwelche Äste. Halt, soll, ich, soll, ich, soll, ich dich, soll ich dich, tragen, die Gimli? Hey, lass mal, ich gucke, so auf die Schultern, Na, klar. Ja, ich gucke
2: gerade in den Atlas, rechts unten auf der Seite, da sieht man dein, dein Weinland.
0: Das Sauvinon-Land, <lacht> ja, ich ah, weiß, ja. Ah. Da braucht man ein bisschen länger, um da hinzukommen. Da braucht man eine Weile. Aber also ja,
1: ja so ne?
0: wir können ja die Adler fragen, ob sie uns mit der Airline war hier dahin fliegen. Ne?
2: <lacht> ja,
1: na ja, die, klar. Die
2: Adler kann man da schon fragen. Die hätten ja auch die Gefährten einfach nach Mordor bringen können.
1: Oder allein das schon den ist ja Ring, klar. ja, Natürlich. <lacht> <lacht>
0: natürlich. <lacht> ja.
1: natürlich. <Ganz lacht> da sind klar. wir uns ja auch alle einig, oh, wie ich ja. merke. Finde ich gut.
0: Na klar, Ja. <lacht> Also ich glaube, dass es eine, als die Ringe abgedreht waren, also die die Ringe, als der Herr der Ringe <lacht> abgedreht war, als Filmtrilogie, da hat man von irgendwelchen, ähm, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, von irgendwelchen, ja, sehr dämlichen Menschen, also diese, <lacht> diese Frage wurde ja tatsächlich diskutiert, ne? Warum Wird immer noch diskutiert, das ist genau, immer noch ein heißes so. Thema. Warum Aber die das... Gefährten denn so blöd waren und nicht die, die Adler einfach genommen haben, da wäre man ja in fünf Minuten da gewesen, also ich weiß nicht, die Leute, die diese Frage stellen, die haben irgendwie äh, Tolki nicht verstanden. Also, das hm. ist irgendwie nicht ja, bei ist ihnen das angekommen.
1: Nicht so, ja. Ja. Aber darauf können wir ja wann anders eingehen.
0: Genau, darauf ist jetzt in die Zeit ganz da ja. Das ist ein anderes Thema. Oh stimmt. ja. Aber ich muss tatsächlich hier nur ein paar Paprikas rausholen, dann wird die schmecken. Dann wird was? Dann kommen die Adler an. Dann kommen die Adler an, die werden dann angelockt, meinst du? Genau, hier die Pop, die Paprika aus Wegscheid, die habe ich extra ah. mitgebracht. Ne?
1: Also wurden in Gondolin damals Paprikas angebaut. Ein Natürlich. weiteres Mysterium ist gelüftet.
0: Genau, oh, die klimatischen Verhältnisse sind so gut in Gondolin, da konnte man Paprika, Baumwolle, Zuckerrohr, all das, was man so braucht. Ja, das stimmt,
1: ne? Tomaten, Kartoffeln, Kakaobohnen. Ja, ja ich muss wird sagen, ja ich esse gern, nicht gern Paprika, mir schmeckt das nicht.
0: Ja, wird ja nicht ohne Grund das Gewächshaus Mittelerdes genannt, Gondolin. Wenn ihr das sonst. <lacht>
1: Das ja. ist schon wieder so was Seltsames aus dem düsteren Wald. Halt ihn, hört er nicht hin.
0: Ja, der ist auch wieder betrunken, glaube ich.
2: Inzwischen. Haben keine Ahnung. Ich glaub, wir ja. müssen auch bei, also wieder müssen, oder ich, immer noch. Immer noch wahrscheinlich. Der hört gar nicht auf. Der trinkt an einem Stück. <lacht> ich trinke nicht ja.
0: in Massen. Ich trinke in Massen. In Massen. Ne? Ja, ja, genau.
1: ja, in Massen.
0: Ist aber alles nur Traubensaft für unsere Zuhörer. Wir trinken alle nur Traubensaft. Ja, genau. ja, ein bisschen Deiner länger Stand stehen halt gelassen. Ja, eben. Ohr, ja ja, gibt es noch was also. zur Entfernung, was, wir, was ihr noch so besonders findet an den Regionen? Ach so, fällt mir gerade ein. Ähm, wenn man im Rollenspiel natürlich diesen, diesen Schwerpunkt darauf legen möchte, dass man möglichst loregerecht spielen will, dann muss man sich etwas auch einfallen lassen, um diese großen Entfernungen, die es ja eigentlich sind auf der Karte, irgendwie im Spiel zu überbrücken. Und ich gucke jetzt mal zu Haldin. Wir haben uns da fürs Elben Rollenspiel ja eigentlich was Cleveres überlegt gehabt, dass die Idee kam auch von Haldin tatsächlich. Und zwar, was haben wir nämlich gemacht, um, um diese Reisen, die wir schon gemacht haben, ein bisschen zu überspielen? Ja, wir haben, ähm, Wir haben uns eine Strecke
2: ausgedacht, die wir halt als Elbengruppe eigentlich hätten zurücklegen sollen. Aber dadurch, dass man halt eben... Äh, dadurch, dass es schwierig ist, diese Reise eben loregerecht und realistisch auszuspielen, und das halt auch lange Zeit dauern würde, haben wir uns das Ganze ein bisschen einfacher gemacht und haben... Einfach diese Reisestrecke zusammengefasst und bei uns ins Forum gestellt. Ja, quasi als.
1: Mir gefällt es da, dass ihr da jeden Tag nochmal extra beschrieben habt. Das hat mir sehr geholfen. Ja. Um mich da rein zu versetzen. So.
0: Wir hatten immer um, ungefähr überlegt, wo könnte man eine Rast machen auf dieser Wegstrecke. Wir sind ja auch beide Wegstrecken abgeritten, tatsächlich. Halin mhm. hat mir dann immer gesagt, wo er als Hauptmann lang gehen würde mit seinem Elb und gesagt, ja klar. Da könnte man an dem, ne, also das können wir gerne so machen, wir könnten dann hier rasten und wir könnten dann hier nochmal irgendwie einen Wolfsrudel haben, die, der auf die Elben trifft und so weiter. Das fand ich auch ganz schön tatsächlich, dass man, dass man das als Idee aufgegriffen hat. Ähm, bei den Events, die ich bisher gemacht habe, kam die Frage tatsächlich auch von den Rollenspielern. Gleich beim ersten Event erinnere ich mich noch, da hatte Meirat und Vaido, die hatten mich darauf angesprochen am ersten Abend, wie wir das überhaupt machen wollen, wenn wir jetzt größere Entfernungen, die eben nicht einfach mal ähm, in zwei, drei Stunden IC ausgespielt werden können, sondern wo man wirklich mehrere Monate unterwegs ist. Ich erinnere mich noch gut, dass wir im ersten Event von Dreh nach Minas Tirith reisen mussten. Und das konnte man natürlich IC nicht so ausspielen. Sonst würden wir wahrscheinlich heute noch irgendwo auf der, auf der, auf der Reise sein des ersten Events. Und wir haben das dann tatsächlich so gemacht, dass wir gesagt haben, dass das, das Auenländer Wochenblatt, was es damals gab, das hat, genauso wie Haldin sagt, diese Reise nach Minas Tirith mehr oder weniger als so ein Reisebericht ausgespielt. Und ähm, im Spiel selber haben wir dann aber gesagt gehabt, wir machen das per Schnellreise. Und wir tun einfach so, als wenn wir jetzt mehrere Monate als Gruppe schon zusammen unterwegs werden. Und die einzelnen Gefährten als, als, als Gruppe haben sich dann eben ja, schon besser kennengelernt und konnten einander ein bisschen was erzählen über sich. Und das fand ich als Idee eigentlich ganz gut, weil du wirst es, also die Zuhörer jetzt nochmal, man wird es im Rollenspiel, wenn man große Entfernungen IC ausspielen möchte, wird man immer eine Lösung finden müssen. Ansonsten müsste man nämlich, wenn man das wirklich Lore macht, die ganze Zeit nur unterwegs sein. Mhm. Und dann müsste man auch die Entfernung doppelt ablaufen, weil es natürlich nicht der realistischen Entfernung entspricht, sondern müsste man eben nach Bre, keine Ahnung, wenn man in Bre angekommen ist, müsste man wieder zurücklatschen nach Hobbing, damit man ungefähr eine Vorstellung davon bekommt, wie man das dann eben wirklich umsetzt. Ja. Okay, ja. das war, wollte ich noch mal ergänzen dazu.
2: Ja, man ja. findet da schon Lösungen. Oder auch wenn man ja. vielleicht in einer kleineren Gruppe unterwegs ist, dann kann man sich ja auch untereinander einigen, ob man dann vielleicht einfach sagt, man läuft jetzt nicht, weiß nicht, zwei Stunden da durch die Wildnis und ist dann fast an seinem Zielort, sondern läuft dann halt irgendwie nur eine halbe Stunde den Weg ab und äh, rastet dann lieber und macht da dann weiter sein, sein RP. Ja, also man ja, muss einfach dann
1: natürlich auch noch berücksichtigen. Hm. Ja, Haydn, natürlich mhm. dich, erzähl weiter
2: man muss einfach nur sich da einig werden, das wollte ich hm. dazu sagen. Also oh, ja. wie Valimar schon sagte, man kann das nicht man kann diese Strecken nicht so realistisch abreiten, wie sie eigentlich vorgesehen sind. Ja, Lord Tolkien.
0: Eine eine Sache wollte ich noch einwerfen, das Event als Kritik in der Nachbesprechung tatsächlich mal auf den Tisch dass manche Spieler sich beschwert haben, warum wir so lahmarschig sind, also warum wir die, die Orte so, ähm, ne? also warum manche Rollenspieler, die dann auch wirklich so wie Haldin Rollenspieler waren, die sind dann, weil sie das eben so ausspielen möchten, kurze Strecken auch wirklich im G-Modus abgegangen, was auch völlig legitim ist. Und dann gab es andere Spieler, die noch nicht so im Rollenspiel angekommen waren die haben sich dann da beschwert darüber, aber nur als kleine Kritik, warum denn das so lange dauern würde bei einem Teil der Gruppe und dann meinte ich dann einfach mal so im, im, im TS damals, ja das liegt daran, dass die Rollenspieler halt das wirklich ernst Nehmen, wenn wir da eben sagen, wir gehen jetzt zu dem Gasthaus, dass wir dann eben auch im G-Modus das machen und nicht da mit dem Pferd reinreiten direkt <lacht> und innerhalb von, von einer Minute den Ort gewechselt haben. Das ist äh, ja, das ist bei manchen noch nicht so angekommen. Soll es auch gar keine Kritik sein. Das ist ja auch berechtigt, dass manche sich darüber aufregen dürfen. Man kann ja alles, man kann ja über alles sprechen. Mich hatte das nur so gewundert, weil es war ja ein Vorwurf, der eigentlich... Berechterweise ähm, gar nicht so hätte da sein müssen, weil die Rollenspieler natürlich äh, in ihrem Rollenspiel dann mit ihrer Figur dahin gehen. Hm. Ne? Und das ist äh, fand ich jetzt gar nicht so dramatisch schlimm, aber manche haben sich daran eben gewundert gehabt. Ja, ja. ja
1: genau. Kommunikation ist der Schlüssel. Man kann ja über alles reden, das ist ja das Schöne genau, am
0: Rollenspiel. Ja. 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 Genau. Ja, Kinderchen. Ja. Ich gucke jetzt einmal zu der Tafel, die ist jetzt auch leergefuttert hier bei mir. Also, es steht kein, kein Weinglas mehr hier. Es wurde alles abgeräumt. Ja, ich fürchte. Ge
1: das ist der dezente Hinweis ja. dafür, dass du bitte verschwinden sollst. <lacht> ja,
0: ja, ich dachte, jetzt wird noch so eine Rausmeistermusik gespielt von deinen Elfen.
1: Elfenstreich. Nee. Ja. Das kriegst du nicht. Wo Kletter, das Wo Raum, kommen ja. wir denn da hin?
0: Gleich, 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 gleich kommt hier Schnie, Schnappi <lacht> oder so in der Elben-Variante. <lacht> Ja. Okay, ja, ich bin auch fertig. Ich stehe jetzt hier auf, so. Ich habe meinen, mein Magen. Ja, okay. War nett, ne? war nett bei dir im Goldenen Wald. Ja, ne,
1: nett, nett wie immer. Heidi, ja, du darfst natürlich nett. länger bleiben.
0: Ja, das
2: mal gucken, ob ich darauf zurückkomme ne? das muss ich...
1: selbst, wenn es daran liegt, dass du Höhenangst hast und nicht mehr vom Baum runterkommst. Ja, ich. Ach,
0: ich, ich glaube eher es liegt daran, dass das Heidi muss gerollt werden. Also wir müssen jetzt <lacht> du, so du hast die Tafel leer gegessen, ja, nicht ich. <lacht>
2: Ich
1: aber hab, du hast die ganzen Fischstäbchen gegessen. Ich halt. möchte
0: da nicht näher ja. drauf
2: eingehen, ja. Okay. Das ist mir ich sehr unangenehm. Muss jetzt Kein ein einziges ein habe hab ja, ich, ja. Hab
1: ein einziges.
2: Ja, ja ich habe gar nichts, abgekommen, gar nichts. Ja, gar ja nichts. dir hätte ich das, ich, das dir war ja auch, auch Absicht, Absicht. eben, ja, weil die okay. Maro okay. verdient das auch nicht. Treffen wir uns nächste Woche
0: in deiner Höhle?
2: In meiner Höhle? Ja, wir können uns in den im grauen Gebirge können wir uns treffen, sehr gerne. Oh
0: Gott, da gehe ich nicht hin. Also gehe ich nicht hin. Dann reitest ja. du da von mir aus hin. Das, das ist, ist mir ja, ja. egal, wie du da hinkommst. Das ist ja da, wo Frodo und Sam sich gute Nacht sagen. Also da, da möchte ich nicht hin.
1: Nee, das doch. ist die andere Richtung, wo die sich gute Nacht sagen.
0: Achso, das ist ja, ich bin, ich bin in Geografie nicht so bewandt. Das ist die andere Richtung tatsächlich. Du hast doch jetzt das Buch. Das graue <lacht> <das>? Birge nördlich <lacht> vom Düsterwald. <lacht> okay,
1: Balomaro, du darfst das Buch behalten.
0: Oh, guck mal, hier ist sogar eine Widmung drin, das für mich, sehe ich gerade. Das ist ja nicht sein, Möge. Hoffentlich für mein Lieblings-Schwarzwald-Elb steht hier drin. Ist das nicht toll? Okay. Ja. In, in, in goldenen Buchstaben reingeschrieben. Das ja, ja
1: diese Goldtinte, die hat echte Goldpartikel in sich. Habe ich von einem Zwergenhändler bekommen.
0: Oh, ja. Also da halt muss ich schon
1: mal sagen, die, die Zwerge haben es verdrofft mit. Halt ihn halt auf,
0: meine Schrift abzukratzen. Das ist kein Na, Gold. Nee. <lacht> Doch, das, das ist Gold. Gold. Das wurde mir gerade bestätigt.
1: Es ist Gold, ja.
0: In deine Zwergenstummel von meinem Hand. Und
1: da der Einband, der auch aus Gold ist, das ist ganz schön schwer, ne?
0: Okay, guck mal, da kommt schon die Polizei angefahren. Ich glaube, wir sollten jetzt, lange, <lacht> wir jetzt langsam Schluss machen. Die nehmen dich okay, mit. Okay, ich, ich muss weg. Du ich musst weg, flüchten. Ja. Dann sehen ja. wir uns nächste Woche
2: ja. bei mir in den Bergen.
0: Okay, gut, bis Jawohl. nächste Woche, ja. Bleib gesund. Äh, mal, äh, danke fürs Zuhören mhm. und fürs Mitmachen.
1: Baldimaro, ja. äh, ja. ne, lass bloß den Bein stehen. Ja,
0: nee, das lass gerne bloß nicht mit. Den habe ich mitgebracht, den nehme ich wieder mit. Ja, ja,
1: von wegen.
0: Bleiben bei mir. Sonst fragen ihr böse auf mich. Ach ja, das
1: wäre ja auch ganz schlimm.
0: Ich kann nicht mit leeren Händen nach Hause kommen, es geht nicht. Ja, okay, dann tschüss, bis, ja. bis nächste Woche. bleib gesund. Ja,
2: Lob, Kritik, ließ. Anregung bei uns im Forum, lest den Obi. Ja,
0: Sehr gerne, aber lest den
2: Audi. Genau. Schöne, schöne, genau. schöne Grüße an ja. meiner Team,
1: an der schöne Grüße.
0: Aldi, du musst mir nicht wiederholen, Ich brauche hier nicht eine. Aldi, du musst mich ja, nicht wiederholen. Aldi Bau raus.
1: Runter vom Baum. Okay, gut, jetzt bin ich weg. Tschüss. 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 tschüss.